3: Pues una buena le, tenemos una buena para empezar. La calificadora Standard Poor's confirmó la calificación de México en triple B, aunque con perspectiva negativa. La razón es que reconoce la cautelosa gestión macroeconómica que mantiene la deuda estable en torno al 48% del Producto Interno Bruto, efectivamente. Lo, lo ha señalado en varias ocasiones el presidente de la República. No quiere más deuda pública y esta cautelosa gestión pues ayuda a mantener esta calificación. Sin embargo, los analistas de la agencia señalaron que la perspectiva negativa indica el riesgo de un recorte de calificación en los próximos 12 meses ante el debilitamiento de las finanzas públicas, probablemente derivado del manejo de los complejos desafíos fiscales relacionados con Pemex. Sí. Pemex, en lugar de aportar solidez, de aportar confianza en el futuro de México, está generando desconfianza. Por lo pronto, se mantiene esta calificación que es grado de inversión, dos niveles arriba del grado de inversión. Y pues esto es una buena señal, significa que los inversionistas, los grandes fondos de inversión, pueden seguir apostando su dinero a nuestro país. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es miércoles, miércoles 16 de junio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará, por supuesto, bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Hola,
4: Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Buenos días a ti, buenos días a nuestros amigos del auditorio. Les tengo información que tiene que ver con los normalistas de Ayotzinapa. Las autoridades identificaron los restos de Yoshibani Guerrero, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, allá en la barranca de la carnicería, lejos del basurero, donde... Se dio a conocer esta versión oficial, ¿se acuerdan ustedes? Que decía que habían sido quemados todos los normalistas en ese lugar. Bueno, pues este muchacho o los restos de Yoshibani eh, los eh, encontraron en esta barranca a unos metros del lugar donde habían sido encontrados en este basurero. Esto se dio a conocer el día de ayer... Por Vidulfo Rosales, al salir de una reunión de los padres y madres de los desaparecidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Rosales informó que la Universidad de Innsbruck confirmó la identificación de uno de los normalistas al analizar los restos hallados en la barranca de la carnicería a dos kilómetros de Cocula, en Guerrero. Hasta este momento serían tres los jóvenes identificados. Eh, dijo el abogado, ya regresaron los restos que fueron enviados a Innsbruck debidamente analizados y los resultados que hay es una identificación positiva de un estudiante. Se trata del estudiante normalista Yoshibani Guerrero de la Cruz. Cabe señalar que en 2015 eh, se había investigado y la autoridad dio a conocer que se habían identificado algunos restos y que pertenecían que había una probabilidad de 17% de que pertenecían a Yoshibani, sin embargo en ese momento pues eh, el, el movimiento de los eh, jóvenes desaparecidos lo descartó por la, pues, por la baja probabilidad que esto pudiera obtener, sin embargo ya la propia Procuraduría había señalado el nivel de identificación de ADN con los restos de la familia de Yoshibani. Eh, la información se da a conocer casi un año después de la identificación de Cristian Alfonso Rodríguez, otro de los estudiantes cuyos restos fueron encontrados en la misma barranca.
3: Bueno, y en otros temas, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, suspendió el artículo segundo transitorio de la reforma del 17 de abril que ordenaba a este Instituto Federal de Telecomunicaciones a Aplicar el PANAUT, Este padrón nacional de usuarios De telefonía móvil Con el presupuesto que le fue asignado para 2021 La ministra La ministra ordenó lo siguiente Se concede la suspensión Para el efecto de que el IFT En salvaguarda de su autonomía Presupuestaria No realice las acciones dirigidas A afectar la partida presupuestaria Asignada con el fin de desplegar ...todas aquellas tendentes a instalar, regular, operar y mantener el PANAU. Las medidas que por ahora quedan suspendidas incluyen las uh, que son, son para el desarrollo de la plataforma... ...que concentraría la información del padrón, la emisión de las disposiciones administrativas... ...de carácter general para su operación, las campañas para la difusión del programa... ...y las sanciones con las que el Congreso amenazó a los integrantes del IFT si para octubre del 2021 no estaban listas las disposiciones relacionadas. Dijo la ministra Piña que la suspensión se justifica porque hay apariencia de buen derecho. De un análisis preliminar hay indicios de que el segundo transitorio puede poner en peligro la autonomía presupuestaria del IFT, que es un órgano constitucional autónomo. Vale la pena señalar que el Congreso pues determinó que el IFT tenía que preparar este panau, este registro, este programa Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pero no le dio dinero y le dijo, pues tú, de lo que tengas por ahí, ah, tienes la obligación de, de tener este panau y si no lo haces, pues te voy a sancionar. Y ahora están echando para atrás esa disposición. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. <música> La frase del día. El que una nación trate de lograr la prosperidad a base de impuestos es como pararse en una cubeta y tratar de levantarla de las asas. Winston Churchill. Y las preguntas. Ya sabe usted que somos preguntones. Nos gusta hacer preguntas Mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos, ¿a qué clase pertenece usted? Alta nos respondió 5.7%, media 78.3%, baja 16%. Recibimos pues un gran total de 30.239 participaciones, muy nutrida la participación en este pues en este tema de la clase media.
5: Todavía sigue la manipulación.
3: Ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias DJ Quique, como siempre, por tu intervención. Ahora, vamos a esta pregunta que coloqué ya temprano en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Usted piensa que la Guardia Nacional debe ser parte de la Secretaría de la Defensa? Respuestas hasta este momento no Sería militarización 83.6%. Sí, sería más eficaz 10.9%. ¿Quién sabe? 5.5%. En 29 minutos hemos recibido 1.184 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy
0: buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles. Llegamos a la mitad de la semana. Hoy es 16 de junio del 2021. Y, por supuesto, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos con las destacadas. En primera plana, Claudia Sheinbaum ofrece trato institucional a oposición. La jefa de gobierno garantiza una repartición justa del presupuesto a la unión de alcaldes en la Ciudad de México. País para México, Joe Biden propone a embajador. Se trata del hispano Ken Salazar, quien fue parte del gabinete de Barack Obama. Ruta 2021 acude a tribunal. Partido Encuentro Solidario busca salvar registro. Impugna resultados en Morelos, Tlaxcala y Puebla ante tribunal. Ciudad de México, resultados. Premian a Policía Turística. Reconocen el modelo exitoso y la reducción de actos delictivos en 60%. Estados sin lluvia, la sequía deja sin agua a las urbes. La baja captación de líquido en las presas comienza a ocasionar cortes y escasez en las viviendas y negocios en las ciudades de todo el país. Orbe, calentamiento global, alertan de daño trágico. El efecto puede ir desde Groenlandia hasta la gran barrera de Coral. Meta, Miquel Arriola espera sinergia positiva. El presidente de la Liga MX ve con buenos ojos aliarse con su contraparte de los Estados Unidos. <risa> y finalmente, en mercados, aconseja beber agua, gol de Cristiano Ronaldo a refresquera. El rechazo al producto en una conferencia le quitó 3 mil millones de dólares al valor de la firma. Sergio Lupita, queridos Destacalovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
4: Igualmente, buenos días, Itzel.
3: Son las 7 de la mañana, con 11 minutos vamos a un resumen de la información. Este martes el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, Rodríguez se reunieron con el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para hablar sobre la reapertura de la frontera y la creación de un mecanismo internacional de control migratorio. La frontera norte, en
6: virtud de que ya lleva mucho tiempo, eh, las restricciones a las actividades normales, comunes y corrientes, comercio, viajes, turismo, eh, en fin, que dificulta, la actividad económica y la vida de esas comunidades. Estamos hablando de ciudades muy grandes, de regiones económicas muy grandes. Y le hemos comentado que se va a acelerar la vacunación con el propósito de que los promedios de vacunación en México sean muy parecidos a los promedios de vacunación en sus ciudades norteamericanas.
4: También el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo un encuentro con Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de la Unión Americana, para abordar temas de seguridad binacional.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la postulación del exsecretario del Interior, Ken Salazar, como nuevo embajador de su país en México.
4: La vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris llamó al Senado de su país a proporcionar un camino a la ciudadanía para todos los jóvenes del programa de acción diferida para los llegados en la
7: infancia. this de
4: nuestro poder para eh, ayudar a los eh, dreamers, a los soñadores.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aceptó una invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott, para visitar la frontera con México el próximo 30 de junio.
4: El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología anunció la conformación de la Federación de Negocios América Latina y el Caribe China para fortalecer y promover el comercio con ese país asiático.
3: La agencia calificadora Standard Poor's ratificó la calificación de la deuda soberana de México en Triple B con perspectiva negativa es, sin embargo, grado de inversión, sigue siendo un grado de inversión para la deuda soberana mexicana. Y
4: la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán exigió exigió al gobierno de la entidad desbloquear las vías férreas que llevan tomadas cinco días por los pobladores del municipio de Taretán.
3: Este martes, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a los gobernadores electos de Sonora y Campeche, Alfonso Durazo y Laida Sansores. Por cierto que
4: Alfonso Durazo señaló que en el encuentro se acordó dar prioridad a los temas de seguridad y justicia en Sonora y expresó su respaldo a la propuesta de que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
8: Tenemos que ser prácticos en este momento, y la única opción de coordinación de una instancia eh, como la Guardia Nacional formada con una base de eh, militares y marinos es que tenga una adscripción en esa eh, dependencia. No hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que en su base original está formada por eh, ex militares.
3: Bueno, la morenista Marina del Pilar Ávila recibió la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa de Baja California.
4: Y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, acudió al Palacio de Gobierno del Estado para comenzar los trabajos de transición con el actual mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón.
3: Los dirigentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Aseguraron que sus partidos van a formar un bloque de protección constitucional en la Cámara de Diputados para frenar las ocurrencias presidenciales.
4: El senador de Morena, Germán Martínez, aseguró que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quiere quedar bien con Dios y con el diablo al promover una consulta extraordinaria sobre la reforma al Poder Judicial.
3: Y la Suprema Corte de Justicia determinó que la extinción de dominio solo puede proceder sobre bienes cuya legítima procedencia no esté acreditada. De otra manera, las fiscalías no pueden iniciar este tipo de procesos. El
4: expresidente municipal de Chinipas, en Chihuahua, Hugo Ahmed Schultz, fue sentenciado a ocho años de prisión por ser partícipe auxiliador en el homicidio de la periodista Miroslava Brich.
3: El abogado Vidulfo Rosales informó que la Universidad de Innsbruck, en Austria, identificó que uno de los restos hallados en una barranca de Cocula, Guerrero, corresponde a uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
4: Un grupo de padres de niños con cáncer realizó una protesta frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir que el gobierno federal garantice el abasto de medicamentos oncológicos hasta la tarde de ayer, todavía estaban por ahí a las 7 y cacho de la noche, y bueno en algunas ocasiones, algunas autoridades han señalado que estos papás estos padres de familia son eh, impulsados por partidos políticos, nosotros hemos hablado con padres de familia que dicen estamos desesperados
3: la Secretaría de Salud Federal informó que este martes en México se registraron 241 muertes por COVID-19, por lo que la cifra acumulada subió a 230.428 decesos.
4: El gobierno de Italia anunció que va a limitar el uso de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca solo para mayores de 60 años, luego de que una joven de 18 que habría recibido esa fórmula murió por un caso de trombosis.
3: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que va a levantar todas las restricciones impuestas por la pandemia, debido a que el 70% de los adultos ya recibieron por lo menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
4: Y esta mañana en Ginebra, Suiza, comenzó el encuentro entre los presidentes de los Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin.
3: La misión de China ante la Unión Europea criticó la declaración de la OTAN en la que considera que ese país asiático representa un desafío de seguridad.
4: Representantes del movimiento islamista palestino Hamas reportaron que este miércoles Israel realizó un ataque aéreo contra la franja de Gaza luego de que se lanzaron balones incendiarios desde territorio palestino a Israel.
3: Sin el respaldo de México, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que condena las detenciones de políticos opositores en Nicaragua
4: pues parece que México está muy de acuerdo y la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú informó que ya concluyó el conteo de las actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con una ligera ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori
3: Autoridades de Colombia informaron que este martes estalló un coche bomba al interior de la trigésima Brigada del Ejército, ubicada en Cúcuta. Hasta el momento se reportan 36 heridos. Y
4: en la información de los deportes, el delantero portugués Cristiano Ronaldo vuelve a hacer noticias. Se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Eurocopa luego de que marcó dos goles en el triunfo de su selección sobre Hungría por marcador de 3-0.
3: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. tu
9: y que tienes que Si tú te vas yo me debo mi soledad, amándote. Tú me dejarás perdida en la vida y recordándote. No digas adiós.
3: Es la chica dorada, la canción es Si tú te vas, Paulina Rubio nació el 17 de junio de 1971, 17 de junio de 1971, esto quiere decir que mañana estará cumpliendo 50 años, nosotros nos adelantamos, quién sabe a lo mejor nos invitan a la fiesta Guadalupe.
4: Puede ser, puede ser, no pierdas la esperanza, dicen que es lo último que, que se pierde mi querido Sergio. Por lo pronto, a bailar con Paulina Rubio. Oye, y vámonos, si te parece bien, dejamos la música un momento y vámonos a las calles de la ciudad con Augusto Tempa, que nos tiene información esta mañana. Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
10: Sergio, está muy buenos días. Pues digo que el avance sobre la avenida Insurgente Sur presenta muy buen avance. Este periférico, hasta el S10, esto para esto es en ambos sentidos, tanto para quienes van hacia el sur como hacia el norte. La avenida Revolución también presenta muy buen avance. Solamente encontrarán un poco de tráfico a la altura del paradero de Doctor Galvez, pero pasando este punto, la circulación mejora con, circula, eh, con dirección perdón, hacia la zona de patriotismo, hacia la zona de Miss Hay que manejar con mucha precaución, todavía tenemos pavimento mojado, por supuesto, esto después de las lluvias de anoche. Ya en estos momentos está saliendo el sol, por supuesto, estará eh, pues mejorando el clima en las próximas horas. Sergio Lupita,
4: reporte. Gracias, Augusto. Muy buenos días.
6: Muy buen día.
3: Y vámonos al periférico oriente. Por ahí se encuentra nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
11: Sergio Lupita. Muy buenos días. Son información vehicular para las personas que a utilizan sobre todo esta vialidad en dirección a la zona de la Calza Ignacio Zaragoza. El principal rezago vial, pues lo ubicamos para incorporarse hacia la zona del eje 5 Bueno, pues tardará hasta tres o cuatro cambios de la luz de este semáforo para, pues, incluso poder continuar en dirección hacia la zona de calle 7 En este tramo, la zona al cruzar, la zona de Zaragoza, el eh, mercado, pues, de cárnicos que se ubica en esta zona, pues ya desde muy temprano con mucha actividad comercial. Así que, bueno, pues hay que salir con tiempo en el caso de que utilice esta vía o bien utilizar la zona también de la avenida Gelatao para pues, trasladarse sobre todo hacia la zona de la avenida Texcoco, esto ya en el Estado de México. El reporte, muy buen
3: día. Muy bien, Alan Rodríguez, gracias por esta información. Y son las 7 siete, las siete de la mañana con 23 minutos, como sí. le... como le, Adelante, Lupita.
4: Vamos primero con Alan Rodríguez, si te parece ah. bien que anda por allá en Palacio Nacional. Alan, adelante.
12: Lupita Sergio, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la calle de Seminario y Moneda, en donde participan en una manifestación aproximadamente 80 empacadores de la tercera edad, ellos están solicitando el apoyo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que les permita volver a sus trabajos como empacadores en los supermercados y las tiendas comerciales, ellos comentan que ya la mayoría de los aproximadamente treinta mil afectados por la situación de la pandemia ya se encuentran encuentran vacunados y están esperando únicamente la autorización del gobierno para poder volver a sus empleos, ya que se comenta que algunas empresas grandes, eh, como lo es Walmart, no renovó contrato con el INAPAM. Es por este motivo que permanecen en este punto en espera de ser recibidos por el presidente de la república o por una comisión por parte del gobierno federal. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, gracias Alan. Estamos al pendiente. muy buen día.
3: Son las 7 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
9: La noche llegará tan larga, tan fría, melancolía. Los
2: días de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Julio, Julio.
5: Mariachi, arránquense con otra.
13: Mejor, arráncate a Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3 por 1,698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 21. Aplican restricciones. Evita el exceso.
14: Ya como hoy en 1958 falleció en la Ciudad de México el pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director de orquesta mexicano José Pablo Montcayo García En su adolescencia tocó como pianista en cafés y estaciones de radio para ayudar a su familia económicamente y además poder pagar sus estudios Hasta que ingresó como percusionista a la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Carlos Chávez en 1935 formó su primer conjunto de música clásica llamado Grupo de los Cuatro, con Blas Galindo, Salvador Contreras y Daniel Ayala Pérez para difundir sus obras, las cuales reflejan el espíritu nacionalista de México y llegando a ser un éxito a nivel nacional e internacional, destacadamente en países sudamericanos. Para 1949 ya se había consagrado como uno de los músicos más relevantes de México. Ese año fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, que más tarde cambió su nombre a Orquesta Sinfónica Nacional. Su obra más conocida, Huapango, para Orquesta Sinfónica, es una obra inspirada en los sones veracruzanos que estudió durante una visita al puerto de Alvarado, Veracruz, y que incluye motivos melódicos y rítmicos de varios sones. También es recordado por sus obras Sinfonía, su ópera La Mulata de Córdoba y el ballet,
9: Tierra. tu química con mi piel hacen carga positiva tu química con mi piel hacen carga positiva y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva tu boca tiene el sal mi cuerpo fuera tu tu boca tiene la sal, tu cuerpo es el azúcar, y mi corazón está. Busca que te busca, y mi corazón está. Busca que te busca, y yo sigo aquí esperándote
3: y que tu dulce boca. Pues sí, yo sigo aquí también. Seguimos en la radio, ¿no? Pero escuchando a Paulina Rubio, quien mañana cumplirá 50 años. ¿Qué te parece, Guadalupe?
4: Pues me parece muy bien esta chava, Sergio, que empezó chiquitita y que a nivel internacional pues ha tenido mucho éxito y a nosotros nos da mucho orgullo, por supuesto, que los mexicanos triunfen en donde se paren. a los mensajes, nos dice Luis Ocampo desde Cuernavaca buenos días queridos líderes de la noticia en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a la mitad del año, haciendo un balance llevamos más noticias malas que buenas en general, eh, ojalá que de aquí a diciembre las cosas mejoren un abrazo a todo el equipo
3: dice otra persona excelente día para ustedes Sergio y Lupita y para todo el equipo de trabajo desde Tequisquiapan soy Patricia la de todos los días
4: y otra persona también nos escribe, Rodolfo Contreras, desde Querétaro, alarmante el futuro próximo en lo fiscal, se debe fomentar la generación de más riqueza y más empresas para que haya más recaudación y no estrangular las empresas ya existentes.
3: Pues efectivamente ayer se dio a conocer eh, una pues un nuevo programa por parte del SAT para tratar de obtener más dinero por parte de los grandes contribuyentes sin elevar las tasas de impuestos. Pero ya estaremos hablando de este y de otros temas importantes. Bueno, México llegó a 230.424 muertes confirmadas por COVID-19. Esta es la información oficial de la Secretaría de Salud. Gerardo Suárez, adelante.
10: Muy buenos días Sergio Lupita, en México se acumularon 230.424 mil cuatrocientas muertes confirmadas por COVID 19 Esto representa 239 más que el día anterior, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Además, van dos millones cuatrocientos mil seiscientos casos de coronavirus confirmados por las autoridades, 4.250 más que el día anterior, al difundir datos del comunicado técnico diario. La Secretaría de Salud informó que a nivel nacional hay un incremento de 10% de los casos de COVID-19 entre la semana 22 que transcurrió del 31 de mayo al 6 de junio en comparación con la semana previa. Los casos activos son 22.797 que representan casi el 1% de los casos estimados por las autoridades. En el caso de la hospitalización, Ayer se registró una ocupación de 15% en las camas generales y 14% en las camas con ventilador que se ocupan para la atención de los pacientes críticos. En ambos casos hubo un incremento de un punto porcentual. Sobre la vacunación, ayer se aplicaron más de 280 mil dosis y se llegó a un acumulado de 37.8 millones de vacunas aplicadas desde el inicio de la campaña en diciembre pasado. Estas dosis se han aplicado a 26.4 millones de personas, de las cuales
4: 15.1 millones
10: ya recibieron su esquema completo. Esta es la información que les tengo.
3: Gerardo, gracias. Hasta luego.
4: Bueno, y en otras en otras cosas, en otros temas, según estimaciones del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad de Ibero, la población en pobreza extrema en México se duplicó. ¿Y esto por qué? Fernando Franco, cuéntanos.
15: Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergi Lupita. A consecuencia de la pandemia del COVID-19, la población en pobreza extrema en México prácticamente se duplicó. Esto según estimaciones del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad de Ibero. Al cierre de 2018, un total de 9.3 millones de mexicanos se encontraban en esa condición. Sin embargo, para marzo de este año, el número llegó a 18.3 millones. Se dobló la cifra, dijo Graciela Teruel, directora del Equide. Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales de las seis que existen y su ingreso no le alcanza para comprar una canasta alimentaria. Las seis carencias que enlista el Coneval son rezago educativo, acceso a servicios de salud, derecho a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y derecho a la alimentación. Como proporción de la población nacional, aquella que vive en pobreza extrema aumentó de 7 a 15 por ciento entre diciembre de 2018 y marzo de este año. Es decir, prácticamente en lo que va de esta administración. De acuerdo con la especialista del equide, aún no se ha tocado fondo, la pobreza sigue aumentando y las cifras son muy alarmantes. Esta es la información, Sergio Lupita. Muy gracias, buenos días. Gracias, gracias, Fernando.
3: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, se reunió con el canciller Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores. París Salazar, adelante con tu información.
16: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del Heraldo de México. Y es que los gobiernos de México y Estados Unidos coincidieron en impulsar la recuperación del comercio y el turismo en la frontera común tras 14 meses de permanecer restringidas las actividades y los cruces entre ambos países por la pandemia de COVID-19. En una reunión bilateral celebrada en la Ciudad de México, el canciller Marcelo Ebrard propuso un acuerdo al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, de reiniciar las actividades de manera gradual en la frontera conforme aumente la vacunación de adultos de 18 años en los 39 municipios de México que colindan con los Estados Unidos. Y es que Marcelo Ebrard planteó dos rutas para el levantamiento de estas restricciones a cruces fronterizos. La primera, que de acuerdo a, al avance de la vacunación en los municipios fronterizos se vayan levantando, relajando las restricciones hasta levantarlas totalmente. Y la segunda, cuando se llegue a un porcentaje de vacunación en los 39 municipios mexicanos, se levanten estas restricciones. El canciller reveló que ya hay un grupo de trabajo con el gobierno de Estados Unidos, así se acordó con el secretario Alejandro Mallorca, para poder regularizar la situación económica en las ciudades de la frontera común. México también, por lo que México también ya inició la vacunación de 2.9 millones de adultos de 18 a 39 años de estos 39 municipios de México que colindan con los Estados Unidos. México aplicará 1.3 millones de vacunas que donó Estados Unidos a de la farmacéutica Johnson a Johnson. Hoy inician en Baja California y se encuentran también en fase de negociación para conseguir 1.6 millones de vacunas para completar los esquemas de vacunación a estos 2.9 millones de adultos de la región fronteriza, y es que se busca que sean vacunas de Johnson Johnson, la cual ya está avalada y fabricada por los Estados Unidos. En este encuentro también participó el Gabinete de Seguridad Mexicano, encabezado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, así como mandos de la Sedena, CEMAR y de la Guardia Nacional. En este encuentro también se abordó la cooperación para la atención de los flujos migratorios de Centroamérica y la necesidad de modernizar los procesos y la infraestructura para expandir el comercio entre ambos países. Esta es la información.
3: Eh, Pari Salazar, gracias por este reporte. Buenos días.
4: Buenos días y por otra parte Kenneth Salazar será el nuevo embajador de Estados Unidos en México tras la designación del presidente Joe Biden este martes y ahora solo se espera que el Senado ratifique la decisión para que el funcionario se convierta en el sustituto de Christopher Landau que era súper tuitero y que pues eh, convivía mucho en redes sociales y eh, se metía a debate y bueno, en fin a través de un comunicado la Casa Blanca informó que Biden realizará otras nueve nominaciones para ser los representantes de la Unión Americana en el mundo es el caso de Thomas Knights como nuevo embajador de Israel dos días después de la partida de Benjamin Netanyahu y la formación de un nuevo gobierno. En el caso de en el caso de Kenneth Salazar, eh, déjeme decirle a usted varios asuntos importantes es de origen hispano y bueno, el presidente de los Estados Unidos eligió al secretario, quien fuera secretario del interior de origen hispano, Ken Salazar para ser embajador de México y según un comunicado de la Casa Blanca el también exsenador de 66 años quien va a reemplazar a Landau, eh, dejó su cargo de embajador en la capital mexicana cuando el expresidente Donald Trump pues, finalizó su mandato. En enero pasado, desde entonces, la embajada de Estados Unidos quedó en manos del encargado de negocios el nominado por Biden para México, fue secretario del interior estadounidense durante el primer mandato del expresidente Barack Obama y antes Salazar fue eh, senador por el estado de Colorado entre 2005 y 2009 y fiscal general de ese mismo estado entre 99 y 2005.
3: Bueno, la Fiscalía General de la República confirmó la identificación de Josibani Guerrero de la Cruz, uno de los estudiantes de Ayotzinapa que fueron asesinados por el Grupo Guerreros Unidos. Tenemos en la línea telefónica a Omar Gómez Trejo, titular de la unidad de investigación y litigación para el caso Yotzinapa de la Fiscalía General de la República. Eh, eh, don Omar Gómez Trejo, gracias por tomar la llamada y cuéntenos eh, dónde se localizaron estos restos. Sé que ya han sido Carla. identificados, eh, que ya han sido identificados eh, allá en Innsbruck y qué significa esto para la investigación.
17: Hola, ¿qué tal, Sergio, Leticia? Me escuchan. Buenos días.
3: Sí, Lupita, sí. Uh -huh.
17: Lupita, perdón, señor. Sí. Eh, pues sí, el día de ayer anunciamos a, a la opinión pública el, el, el trámite que hemos hecho desde la Fiscalía desde que encontramos eh, este lugar denominado La Barranca de la Carnicería. Este trabajo lo iniciamos desde el año pasado, desde 2019, el año pasado anunciamos otra identificación de otro estudiante que se llama Cristian Rodríguez Telumbre, y ahora, eh, en trabajo realizados en el mes de octubre, para ser muy precisos, el 22 de octubre rescatamos este eh, resto óseo que fueron llevados a la ciudad de Innsbruck, al laboratorio del doctor Parsons de la Universidad de Innsbruck. El 19 de febrero fue que se entregaron, recibimos eh, una serie de comunicaciones y el resultado final llegó el, ¿cómo se llama? el 8 de junio. El sábado pasado fuimos a hacer la notificación a la familia... Eh, de una manera pues bastante decorosa muy apegada y con mucho tacto respecto al, a las familias eh, y pues el día de ayer en una reunión que convocó el presidente de la República fueron informados el resto de los familiares por parte de las autoridades entonces esto es, obviamente este 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 hallazgo es en un lugar diferenciado eh, un trabajo que venimos haciendo ya de, un, de, de un más 15 meses de trabajo intenso dentro de dicho lugar eh, y hemos rescatado pues una cantidad de eh, restos importantes y estos que nos han servido muchísimo, que hemos podido llevar a Infra para hacer su identificación. Eh, yo creo que es, es clave el, el hallazgo de un indicio de un reto que nos lleve a la identidad plena de Yoshibani, dado que también se hizo por ADN nuclear, es decir, una de las técnicas más precisas que existe eh, a nivel mundial, o sea que no deja como una, de, una duda, sino que hay una precisión del 99.999% de plenitud de la identidad. Mm. Es un hueso vital y eso pues, obviamente ya nos, nos lleva hacia otros escenarios en función de... Eh, una línea de investigación, incluso imputar, imputar nuevos delitos a, a las personas que estamos imputando ya en distintas eh, averiguaciones previas en distintas causas penales eh, y pues eh, el, el basurero de Cocula y el río San Juan pues cada vez se debilitan más porque hay un nuevo hallazgo ¿no? Yoshibani eh, fue anunciado en el 2015 sí. por la antigua Procuraduría General de la República y ellos habían anunciado que existía una identidad eh, plena ¿no? por parte de Yoshibani. Pero ¿por qué es diferente?
4: Identidad? ¿Por qué es diferente, fiscal? En 2015 la Procuraduría da a conocer que hay información en la que ellos señalan que hay un, no recuerdo si un 17% en el caso de la identificación y ellos, eh, el Areli Gómez, en ese momento lo que sale a, a decir es que eh, sí se identifica y que es eh, eh, muy probable, se trata de Yoshibani Guerrero pero ¿cuál es la diferencia entre la el información estudio. que nos dieron en 2015 y la que ustedes nos están proporcionando ahora?
17: El estudio, nuclear. O sea, ellos lo hicieron por ADN mitocondrial, este, que se transmite por vía materna, de generación en generación, y el estudio que acaba de hacer ahora el Instituto de Inglaterra es por ADN nuclear, que hay una identificación plena tanto del padre, la madre y los tres hermanos. Y en aquel entonces el porcentaje... Que, que se daba a la coincidencia mitocondrial de, con la familia Yoshibani era bajo una lógica de un caso abierto, ¿no? porque no sabían de verdad cuántas personas eran las que estaban en el basurero de Cocula, y aparte eh, eh, tenía un valor muy limitado. A, aunado a esto, y se los a ustedes y a su audiencia, el sábado que notifiqué a, a don Margarito y a doña Martina, ellos me decían los propios abogados fueron y le dijeron a los, a los ministerios públicos, a la procuradora, acompañado del equipo argentino, que no podían hacerlo. ¿no? Aún así lo hicieron. Y el tema es que el, el marcador genético tenía un valor muy limitado y eso tendría que manejarse como una información muy reservada, en función de no poder salir a decir que tienes una identificación plena sobre Yoshibani. Esa es la diferencia, el estudio mismo. O sea, la identificación plena que nosotros tenemos ahora es por, tres, eh, por, por los tres hijos por el padre en un porcentaje del
18: 99
3: eh, los Estos restos eh, que se han identificado se encontraron fuera del basurero de Cocula. ¿Qué significa eso?
17: Muchísimo, este, Sergio. Es como si tuviéramos un escenario de crimen desde una lógica penal que fuera... Eh, la Torre Latinoamericana y en el Monumento a la Revolución encontrarás otro escenario de crimen. Eso es lo que marca las diferencias. Hay una distancia importante, hay una narrativa que las autoridades dieron en su momento sobre lo que significaba el basurero de Cocula, lo que significaba el río San Juan. Este es un nuevo hallazgo, un nuevo punto de investigación que estamos desarrollando se tiene más a una lógica en la que nosotros estamos investigando y no como una conclusión y punto final que se quiso hacer con el basurero y el río San Juan.
4: Fueron quemados en un mismo lugar, es lo que se nos dijo en un primer momento. ¿Esto tiraría entonces lo que se ha venido señalando en los últimos años de esta, esta versión?
17: Sí, Lupita, porque nosotros, por ejemplo, este indicio, este hueso que encontramos que da la identificación plena de Yoshibani, no presenta alteración térmica. Y eso es importantísimo. Eso ya rompe con la narrativa que en su momento se quiso dar de que 43 estudiantes fueron quemados en un basurero. ¿no? Ya había sido cuestionado eso por el propio G, por el propio equipo argentino. Y entonces el hecho de poder encontrar estos huesos que más, más, más tienen una exposición a interperie, yo lo señalaba el día de ayer, están meteorizados. Ese es el concepto que utilizan los peritos, eh, arqueólogos, antropólogos. Pero aún así, dado que el estudio de ADN mitocondrial llega al núcleo del, del, de la identificación del, del, del propio hueso, eh, ayudó, no, o sea, es decir, no se destruyó, porque vaya que también el medio ambiente en un momento dado puede, puede destruir las propiedades de los huesos. De Pero esto, esto no ocurrió con este indicio, es un indicio bastante sólido, es un indicio este, grande, no, una pieza con la cual se pudo trabajar el, el equipo
3: argentino.
15: Eso bueno, pues
17: entonces... El, el equipo del, del doctor Bajos. Uh
3: -huh. Bueno, pues entonces, esto ya está comprobado. Oiga, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había recomendado que se evaluaran 114 restos humanos. ¿Se está haciendo esto?
17: Esa es, es una de las recomendaciones que estamos trabajando con la actual administración de la CNDH, pero les comento, Sérgio Lupita, que el equipo argentino y los peritos de la propia Fiscalía General de la República, en su momento... Hicieron un trabajo arduo de casi año y medio, revisando pieza a pieza, dando las recomendaciones necesarias, qué era viable, qué no era viable. Eso, o, o en su momento, eh, aventó que fueran llevadas incluso algunas de ellas a Innsbruck, que ya fueron estudiadas por el laboratorio de INSBUR. Sobre el tema de la recomendación de la CNDH, nosotros hemos sido muy cautelosos, obviamente cumpliendo nuestra obligación como autoridades frente a un órgano autónomo como lo es la la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sí nos hemos encontrado con fallas bastante evidentes dentro de la propia recomendación, haciéndosela saber a las propias autoridades que hagan las aclaraciones necesarias. ¿no? Y este es uno de los temas que estamos trabajando bajo esa óptica desde la propia Fiscalía General de la República.
4: Eh, Omar, eh, ¿hay eh, alguna nueva información hasta donde se, se tienen datos y hasta donde la gente sabe? Policías y narcotraficantes estuvieron involucrados en la muerte. También se habla de elementos del Ejército Mexicano. ¿Hay algún dato relevante, algún dato nuevo, alguna investigación distinta?
0: Sí, Lupita. O sea, es que
17: la, la unidad que, que está mando, trae varios temas, entre ellos la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, y ahí, aparte del de oficial, oficial militar que fue detenido, se han detenido a otras personas, se han detenido, por ejemplo, a policías federales que también tuvieron una participación en la desaparición de los estudiantes desde el escenario de crimen de, del Palacio de Justicia. Y ahí, o sea, yo he sido muy cauteloso sobre esto porque es un poco el mandato, y ese es mi mandato, el hecho de traer, de cuidar mucho una investigación. Por ejemplo, este este tema de la identificación lo cuidamos muchísimo. Los resultados los tuvimos desde el 8 de junio y uh -huh. estamos a 16. Igual ya que han pasado algunos días, pero aún así esta información fue bien cuidada. Y así es como más estoy conduciendo mucho la investigación sí. misma. Hemos tenido nuevas noticias sobre nuevos. Eh, formas, escenarios, personajes. Eh, yo, pero me comprometo muchísimo con usted y con Sobritorio, que cuando tenga una eh, eh, una cuestión así igual de relevante como lo fue el día de ayer. Y confirmada, bien, ¿no? Totalmente. Uh
3: -huh. Así es. Bueno. Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República. Gracias por tomar esta llamada. Muchísimas gracias, Sergio. un abrazo a ustedes y a su
4: Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que hoy se va a conocer la primera parte, se dará a conocer la primera parte del dictamen del accidente de la línea 12 del Metro. Carlos Navarro, cuéntanos, muy buenos días.
10: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio comentarles a 45 días del lamentable incidente. La primera parte del dictamen sobre el colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro se va a dar a conocer hoy a las 12 horas del día. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que además de informar sobre este tema van a dar detalles sobre qué sigue. Escuchemos.
19: Vamos a dar mañana algunas, eh, alguna información sobre esto. Como lo he dicho siempre, y es importante que se conozca porque también a veces... Hay una muy mala información. Lo primero para nosotros fue atender a las víctimas. Las víctimas, cada una de las personas, familias que lamentablemente falleció, alguno de sus familiares eh, han recibido todo el apoyo del gobierno. Eh, y al mismo tiempo, pues este dictamen que el día de mañana se da su primera parte eh, y ahí vamos a estar comentando algunas cosas de lo que viene hacia adelante.
10: En cuanto a las posibles sanciones, informó la mandataria, le corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras que ellos desde el gobierno local van a echar a andar la línea 12 del metro. También comentarles que Claudia Sheinbaum volvió a retomar el tema de la campaña negra que supuestamente hubo en la Ciudad de México previo a las elecciones, pues afirmó que algunos se fueron con la finta con esta idea. Escuchemos.
19: Tenemos que seguir informando mucho, porque... La pandemia, repito, nos alejó un poco y en algunos lugares se fueron con la finta de la campaña de odio que hubo en muchos lugares, muchas mentiras, muchas...
4: Muy bien, pues vámonos a una pausa. No me hables en ese tono.
13: Pues, para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones.
9: Oh
3: Seguimos escuchando música de Paulina Rubio, quien mañana va a cumplir 50 años, La Chica Dorada. Este es uno de sus grandes éxitos, Todo Mi Amor.
4: Tenemos mensajes de nuestros amigos del Auditorio Politécnica. Nos dice, no hay ni Sartán en el ISTE, medicamento para la presión. No tienen tampoco Meprazol. Fui el viernes a consulta y no hay medicamentos. ¿Dónde están nuestras aportaciones?
3: Dice Amy Shejoa, lo bueno es que, el, que la Guardia Nacional era para evitar militarizar al país. Pensó López que todos se la íbamos a creer. Saludos cariñosos. Dice Amy Shejoa.
4: Bueno, el presidente López Obrador, antes de ser presidente, él decía que el ejército debería de regresar a los cuarteles y que solamente pues, los gobiernos civiles que no podían, que eran fallidos, pues sacaban a los militares a las calles. ¿no? Bueno, y Roberto Moreno nos dice, estamos en la clínica del IMSS-4, ya tenemos una hora esperando que no hay sistema y entonces estamos todos amontonados y no dan solución.
3: Dice otra persona, hola, muy bien, muy buen día, el mejor dúo y noticiero nacional, soy Guillermo Lugo. En cuanto a la protesta de los padres de los niños con cáncer, ya es vergüenza que la palabra del mismo presidente no tiene valor. Yo soy adulto mayor y no he podido tomar metrotexate desde hace días, desde hace... Desde hace años, pues el gobierno cerró los laboratorios que la fabricaban o distribuían supuestamente por corrupción. Dijo que la iban a importar. Hasta el momento no ha llegado. Quien lo dude que salga a buscarla a cualquier farmacia y lo comprobará. Y esto hace al gobierno más corrupto que a cualquier otra organización, como a las que acuso. Nos morimos y no le importa al presidente. Por eso fue castigado el 6 de junio. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
14: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús!
2: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, ¿qué información nos tienes?
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, la primera ubicada sobre el Golfo de México y la segunda en el Océano Pacífico al sur de Oaxaca, que en interacción con la onda tropical número tres en el Golfo de Tehuantepec provocarán lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como lluvias intensas en Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica, producirán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Colima. Les comento también que persistirá ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 45 a 50 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa y Baja California. Por último, Sergio Lupita. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de algunas lluvias. A la temperatura máxima estimada de 22 a 24 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Gracias.
3: Gracias a ti, Patricia. Patricia López.
14: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
4: Bueno, la bancada de Morena en San Lázaro impulsará la desaparición de diputados y senadores plurinominales en el Congreso. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene todos los detalles. Hola, Iván, buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, esta propuesta se da a conocer horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, lo planteó en su conferencia mañanera, ahí, eh, horas después, respondió uno de los diputados, el diputado Oscar Gutiérrez Camacho, eh, aseguró que la bancada eh, de Morena en San Lázaro pues va a impulsar la desaparición. Son 32 senadores plurinominales y 200 diputados federales también eh, plurinominales y pues eh, señaló que van a presentar una iniciativa y, en la cual pues van a, a, a plantear reducir estos escaños y curules en el Congreso de la Unión y también eh, recordó que, y bueno, más bien lo cito textualmente, dijo eh, a través de un comunicado que si bien en un principio las diputaciones plurinominales buscaron garantizar que las minoría, minorías contaran con voz y voto dentro de los procesos legislativos, la realidad de hoy es otra, tenemos un exceso de legisladores quienes no son elegidos por el pueblo sino por las cúpulas de los partidos y bajo el principio de austeridad y desaparición, generarían grandes ahorros que podrían utilizarse en beneficio de la población. Así lo dijo este diputado que es electo por la vía de la mayoría relativa por el Distrito 13 de Itacalco, en la ciudad de la Ciudad de México. Y nada más hay que recordar que también en febrero pasado había planteado una reforma a los artículos 52 y 55, de, y 54 de la Constitución para eliminar las 200 diputaciones plurinominales, pero ahora pues ya también engloba la eliminación de los de los senadores plurinominales, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Iván.
21: Buenos días.
4: Hasta luego, muy buenos días. Pues, ¿usted qué piensa sobre esta desaparición de diputados y senadores plurinominales? Fíjate que leía un mensaje de la política Cecilia Soto y decía que la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados como artificio para la gobernabilidad es una invención netamente neoliberal. Debemos exterminarla. En la Cámara se debe reflejar lo exactamente posible, lo más exactamente posible, la pluralidad electa por el pueblo. Las diputaciones plurinominales sirven para ello y, bueno, pues pues va a servir para una buena discusión este tema.
3: Bueno, y sabemos que hay dos tipos de sistemas en el mundo. Uno es uh, por representación proporcional y otro por votación directa. Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, eh, el Reino Unido tienen votación directa y esto hace que las mayorías eh, tengan una sobre representación mucho más fuerte. Por ejemplo, Morena tendría por sí solo 61% de los eh, de la representación en el Congreso si hubiera solamente voto eh, voto directo eh, en muchos países del mundo. Sin embargo, se utiliza la representación proporcional, como en Alemania, en España, en Israel, en Italia, y esto pues eh, da una, da dentro del voto nacional una mayor representación o una igual representación al voto popular. Pero en fin, son los dos sistemas políticos, eh, ya se ha discutido esto con anterioridad en nuestro país. La izquierda siempre apoyó la representación proporcional, como lo hace Cecilia Soto. La derecha, los conservadores, el PRI siempre apoyaron la mayoría relativa, que parece ser ahora la que esté apoyando Morena. Pero en fin, vamos con otros temas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Vamos a conversar con Irene Levi, columnista del Universal, presidenta de la Asociación Civil Observatorio de las Telecomunicaciones en México, Observatel. Irene Levi, ¿cómo está? Bueno, estás buenos días.
22: ¿Qué tal, Sergio Lupita? ¿Qué tal? Muy buenos
4: días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Irene.
3: Irene, a ver, ¿cuáles son los las, los motivos eh, que, que se utilizaron para suspender este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil? ¿Qué dijo la ministra Piña?
22: Es, es muy interesante, la ministra eh, Norma Piña eh, decide otorgarle la suspensión al Instituto Federal de Telecomunicaciones en su controversia constitucional. No es un amparo, es la controversia constitucional del instituto. ¿Qué argumentó este organismo autónomo?
4: Dos eh, grandes eh, temas. Uno, el, el... Bueno, se nos cortó la comunicación con Irene Levy, y bueno, importante esta decisión que se dio a conocer el día de ayer, Sergio, había amparos de manera individual, pero aquí es importante que pues es eh, un amparo ya en general, un amparo eh, prácticamente para todos los que utilizamos la telefonía celular. Norma Piña, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, suspendió este artículo segundo transitorio de la reforma del 17 de abril, mismo que ordena al IFT en ...implementar el pan out con el presupuesto que le fue asignado para 2021. Y esta lista de, de regreso, Irene, se nos cortó, Irene, la comunicación.
22: Se, se nos cortó, ya estamos de regreso. Efectivamente, lo que, lo que comentaba es que le decían al instituto... ...tú tienes que implementar este padrón sin absolutamente nada de presupuesto... ...utilizando lo que ya tienes y además tienes que expedir disposiciones administrativas. Es decir, era un catálogo de obligaciones al instituto... ...para implementar el pan out. ...y el otro argumento que dio el instituto es... ...esto va en contra de mis, de mis funciones... ...porque yo como organismo autónomo... ...tengo la obligación de aumentar la conectividad... ...en la población y lo que tú me obligas... ...es a cortar el teléfono, las líneas... ...a aquellas personas que decidan... ...no dar sus datos biométricos... ...o no registrar su celular... ...y eso va en contra de mi objetivo eh, primordial... Y lo que dijo la ministra Norma Piña es efectivamente eh, le dio la razón al Instituto por lo que hace al incidente de suspensión, es decir, todavía no gana la controversia constitucional. Esta es una suspensión que se le otorga por eh, el momento para que las cosas guarden el Estado en que se encuentran. Es decir, lo que le dice al Instituto es tienes razón porque el hecho de que te obliguen a usar tu presupuesto para algo que dice el legislativo... Eh, y que tú no tengas esa autonomía para para decidir cómo distribuyes tu, tu presupuesto atenta en contra de tu autonomía y de tus facultades, y por lo tanto lo que, lo que hacemos es suspender en este momento eh, todo lo que tenga que ver con la implementación que tú tienes obligación de hacer, tu instituto, eh, entonces queda suspendida la implementación, lo que significa eh, es sobre todo pues las disposiciones administrativas, eh, la responsabilidad administrativa que pudieran tener los comisionados por no avanzar en este caso. Y con esto, en resumen, para todos nosotros, pues es una especie de suspensión general eh, que se otorga eh, eh, de, tal, de tal suerte que el Instituto ya no tiene que seguir adelante con esto hasta en tanto se resuelva la controversia. Es decir, habrá que ver si al final de cuentas se le da la razón al Instituto, al INAI, a todos los amparos que fuimos interponiendo eh, varias personas. Este, vamos a ver qué pasa. Eh, algo muy importante, Sergio Lupita, es que pudiera haber una reconsideración en cuanto a la suspensión. Yo lo veo muy difícil, pero esta suspensión, si bien se otorga por una ministra, pudieran haber hecho supervenientes, dice la ley, que eh, pues eh, llamen a la reconsideración, de la Corte y eh, eliminen la suspensión, yo lo veo difícil y yo veo también que esto da un respiro a los jueces especializados que han recibido miles, miles de amparos en contra de este padrón y que de alguna manera el hecho de que haya una suspensión general no los lleva a no resolver, pero sí da una tranquilidad en cuanto a que por el momento las cosas se paralizan. Y estaríamos a la espera de la resolución de fondo, tanto de esta controversia como de todos los otros recursos que se han interpuesto.
3: Irene, me da, me da un poco la impresión de que la resolución tiene que ver más con la forma que no hay los recursos para, eh, que no se están dando los recursos al IFT para llevar a cabo este padrón, que por, que por una cuestión de fondo que tuviera que ver, por ejemplo, con los derechos fundamentales de los usuarios de la telefonía. ¿Qué opinas?
22: Y tienes mucha razón, y qué bueno que lo menciona Sergio, porque es un punto muy importante. Desafortunadamente, la suspensión se otorga por un tema presupuestal y no por un tema de violación de derechos fundamentales. Esto es desafortunado. Sin embargo, el hecho de que se detengan las cosas ayuda muchísimo a darle cauce a la cantidad de amparos y también a las acciones de inconstitucionalidad que sí se interpusieron por cuestiones de violación de derechos fundamentales. Eh, es lamentable que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, no haya interpuesto una acción de inconstitucionalidad, porque pues en este sentido hubiera sido muy bueno, era, era la, diría yo, la instancia natural para solicitar eh, la suspensión y solicitar la inconstitucionalidad por una cantidad de derechos que se violentan, en el caso del INAI, pues, Solamente puede argumentar temas de, de datos personales y de privacidad, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos hubiera podido hacerlo sobre más. No lo hizo, pero eh, efectivamente es una pena que sea por el tema del presupuesto, pero creo que es una muy buena noticia porque da espacio, da tiempo a que se detengan las cosas y a que al mismo tiempo se ventilen aquellos recursos que sí van, sobre derechos fundamentales como violación a presunción de inocencia, violación al hecho de que tenemos todos derecho a, a conectividad y esto va en contra de ese derecho fundamental, al, al tema de privacidad y datos personales, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena noticia, pero efectivamente no hay que olvidar que es un tema que se da por cuestión presupuestal y no por cuestión de fondo de derechos
4: fundamentales. Eh, Irene, esto nos ampara a todos esta decisión, había, eh, se había dado eh, de, de grupos incluso eh, políticos amparar a la gente o de manera individual cada quien pues eh, poner interponer su amparo, esto nos ampara entonces a todos los usuarios. Es muy buena tu pregunta también Lupita, efectivamente más que ampara, en realidad
22: no nos ampara, porque no es un amparo, pero lo que sí hace es suspender las acciones del Instituto. Y como el Instituto es la autoridad encargada de implementar el padrón, al suspender todas las acciones que tengan que ver con el Instituto, pues en realidad el efecto es dominó. Aunque nada más está dirigido al Instituto, pues es la autoridad principal. Y al decirle a la Corte, tú detienes todas tus acciones, pues simplemente se detiene completamente el padrón y pues eh, no, no nos ampara porque no nos eh, no nos reconoce violación de derechos fundamentales a los particulares, pero sí se detiene. Es que era muy importante detener el curso del padrón, porque si no en octubre tenían que estar listas las disposiciones administrativas y recordemos algo muy relevante que fue en lo que se basó, por ejemplo, el amparo de Observatel que interpusimos en su momento y que estamos pendientes de, de su admisión, es que recordemos que el Instituto no admite suspensión, es decir, si el Instituto emite sus hubiera, emi hubiera emitido las disposiciones administrativas, ningún acto en contra de estas disposiciones administrativas, por más violatorio de derechos fundamentales que sea, hubiera sido posible suspenderlo, porque por co en la Constitución dice ningún acto del Instituto es susceptible de ser suspendido, con esto el daño hubiera sido brutal, lo que hace esta resolución si bien no nos gusta que la razón sea el tema presupuestal, la verdad es que el efecto es muy bueno porque detiene completamente las acciones y el curso y el desarrollo del padrón. Y eso, como como dije, le da un respiro a los jueces para que, pues, sin temor a que siga adelante este padrón, puedan resolver ahora sí de fondo las acciones de inconstitucionalidad por lo que hace a la Corte y eh, los miles de amparos, como mencionaba, tanto de organizaciones como de particulares que estuvimos argumentando pues, temas de violación de derechos fundamentales. Entonces, es una, me parece es una muy buena noticia que se da no por las razones que queríamos, pero los efectos son muy buenos porque detiene el curso del, del eh, padrón hasta en tanto se resuelvan de fondo estos recursos.
3: Irene Levy, eh, presidenta de Observatorio de las Telecomunicaciones, Observatel, gracias por conversar con nosotros.
22: Al contrario, Sergio Lupita, y estaremos pendientes de, de lo que vaya pasando con esto y también con las acciones de inconstitucionalidad y los miles de amparos que, que tienen que resolver ahorita los jueces, eh, los jueces especializados.
4: Muy bien, muchas gracias, buenos días. Muy buen día. Hasta luego. Y la Secretaría de Educación Pública informó que después de regresar a clases presenciales, cinco escuelas de la Ciudad de México cerraron y van a retomar el modelo en línea tras registrar contagios de COVID-19. Marco Fernández es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Marco, gracias por platicar con nosotros de nueva cuenta.
1: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. En efecto, como ustedes mencionan, eh, la Secretaría de Educación Pública eh, ha informado, por un lado, que de las 8.165 escuelas de educación básica que, que existen en el país, solo regresaron a algún tipo de presencialidad, eh, 1.130, es decir, el 13.8%, y de las cuales 5 eh, escuelas debido a casos que se detectaron eh, de estudiantes infectados, regresaron a, a clases a la distancia.
3: Eh, Marco, ¿qué, cómo, ¿cómo ves esta decisión? Sabíamos que tendría que haber algunos contagios cuando se abrieran las escuelas. Eh, ¿Crees que, se, que hubo una decisión apresurada para regresar? ¿O que ahora la decisión es apresurada para cerrar las escuelas nuevamente?
1: Mira, Sergio, creo que, sin duda alguna, por un lado, pensar que va a haber riesgo cero cuando comienza la reapertura de clases sería eh, totalmente falso. No hay cero riesgo en ningún lado del mundo. En los eh, diversos sistemas educativos que, que han empezado eh, clases, de 210 países, solo 23 países eh, mantienen todavía cerradas sus escuelas. Digo eso para ponerlo en perspectiva eh, comparada. Ahora bien, creo que aquí pasan dos cosas. Por un lado, con franqueza, la autoridad, eh, pues, para ganarse la confianza de los ciudadanos, tiene que operar con mayor claridad el protocolo de regreso a las clases. Y ahí es donde creo que eh, pues, hay muchas áreas de oportunidad por parte de la, de la autoridad educativa. También es cierto que si uno observa, hay dos cosas que, que tiene uno que reconocer frente a, a estos casos de infección. Sí, la autoridad ha informado de, de ello. Dos, como lo menciona, me lo comentaba eh, hace poco mi colega David Calderón de Mexicanos Primero. Eh, estos infectados que, 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 que se han presentado, eh, son infectados que por la temporalidad de cuando se dieron, uno puede suponer que no se infectaron en las escuelas. Es decir, eh, son por el número de días que toma eh, la infección en dar. Y dado cuando comenzó el periodo de, 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 de apertura la semana pasada, pues las cuentas no dan para poder afirmar que las infecciones hayan sido en la escuela. La parte que es preocupante, Sergio Lupita, es que también estos casos que se han detectado han sido a partir de autorreporte, es que no ha habido este, pruebas aleatorias a los estudiantes como se está haciendo en otros lugares del mundo, no solo de la parte más eh, digamos más avanzada del mundo como Canadá o eh, Alemania, sino por ejemplo, cuando uno observa el caso uruguayo, allá eh, también se observa eh, que una parte de las estrategias para el regreso es poder hacer estas pruebas aleatorias a los propios estudiantes para detectar sobre todo los casos asintomáticos. Y es ahí donde creo que cuando uno observa las, los protocolos y las acciones que la autoridad hace para este regreso paulatino, pues todavía hay, la verdad, ámbitos importantes de mejora.
4: Es casi eh, nos, nos corta ya el, 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 el comercial, pero ¿tenía caso regresar al término del curso o era mejor regresar en agosto cuando tengamos más personas eh, vacunadas? Eh, Marco, en un minuto.
1: A mí me parece que sí es importante comenzar el regreso. Hay una parte como de minimizar que, este, que estemos regresando pensando que son solo unas semanas. Si entendemos el problema de la dimensión también socioemocional que están sufriendo los estudiantes en estos momentos, podemos entonces a lo mejor reconocer que no debemos de minimizar este regreso paulatino y escalonado a las clases en nuestro
4: país. Muy bien. Pues Marco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Gracias a los dos. Muy buen día.
3: Son las 8 con 24 minutos, nuestro teléfono para WhatsApp 55-2010-9647, regresamos en un momento más.
5: Sí. ¡Arránquense con otra!
13: Mejor, arráncate a Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como tequila don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1,698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado manda, solo en Soriana, a julio 21. Aplican descripciones, evite el exceso.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Es curioso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se queja amargamente y llama corruptos a los medios de comunicación internacionales que cuestionan cualquier tipo de decisión política en nuestro país. Lo ha hecho muchas veces, por ejemplo, con el Financial Times. Y sin embargo, no presta atención cuando estas mismas publicaciones tienen reportes positivos sobre nuestro país. Ya de hecho, hace algunos días le, le señalaba yo un artículo de Michael Stott, que es el, el editor en cuestión latinoamericana del periódico Financial Times, que decía que López Obrador había cons logrado conservar la tranquilidad en México en un momento en que países como Chile o como Colombia estaban sufriendo violentas protestas. Ayer ayer por la noche se dio a conocer también un informe positivo firmado por el propio Michael Stott y Jude Weber. Eh, los dos aquí están en la Ciudad de México. Y lo que señala es que las perspectivas económicas de México han mejorado de manera significativa en los últimos meses. El FMI estaba pronosticando que la economía mexicana solamente crecería 3.5% en 2021, pero ya en este momento el crecimiento económico de México, el repunte, está siendo superior al de otras economías latinoamericanas. Esto se debe no a medidas que se hayan tomado en nuestro país, sino a la recuperación rápida que estamos viendo en los Estados Unidos y a las remesas de los mexicanos allá en la Unión Americana que están aumentando de forma rápida muy vigorosa. Creo que es importante prestar atención a lo que dicen los medios internacionales sobre nuestro país, también lo que dicen, por supuesto, nuestros analistas. Pero parece extraño ¿no? que el presidente se queje cuando los medios internacionales eh, tienen evaluaciones negativas, pero que ni siquiera les preste atención cuando ofrecen evaluaciones positivas como está haciendo el Financial Times en este día. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: que ni en sueños lograré vivir sin ti te lo aviso no funciona así miente si te es tan especial
3: y seguimos escuchando a la chica adorada Paulina Rubio que mañana cumple 50 años esto se llama Causa y Efecto más 8 de la mañana con 33 minutos.
9: El Químico Guerra con
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Hola, ¿cómo estás, Químico? Buenos días.
2: Sergio, Lupita, ¿saben lo que es un
23: heliostato? Yo no. Yo tampoco. No se preocupe, yo tampoco sabía hace dos horas cuando estaba yo preparando esta nota, pero ahora ya sé, son espejos. Fíjense que se inaugura en Chile la primera planta de energía termosolar de América Latina. Tiene 10.600 heliostatos, o sea, ...espejos que reflejan la luz del sol... ...y 392 mil paneles solares tradicionales... ...pero fíjense, en el centro de todo este arreglo... ...esta, eh, pues digamos, colección de espejos... ...está una torre de 250 metros de altura... ...la Torre Mayor, por ejemplo, en Reforma... ...tiene 225 metros de altura... ...o sea, este poste tiene es más alto que la Torre Mayor... ...esta planta de concentración solar... ...ocupa un área de mil hectáreas... Y a diferencia de las tradicionales plantas solares, fotovoltaicas o eólicas, esta planta de energía termosolar utiliza tecnología que permite almacenar el calor del sol para generar electricidad durante horas, inclusive, fíjense, por la noche. O sea, aquellos dichos ¿verdad? de algún funcionario iluminado que dijo, no, pero pues en la noche no se genera energía fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? Error, esta planta termosolar genera también durante la noche. El proyecto incluye un sistema fotovoltaico de 100 megawatts que se encuentra en funcionamiento ya desde hace cuatro años en el mismo sitio, está en el desierto de Atacama y un innovador sistema solar térmico con 110 megawatts de potencia instalada. Fíjense, ambos componentes generarán conjuntamente una capacidad total de 210 megawatts de energía limpia, suficiente para abastecer a más de 380 mil hogares chilenos. Si cada hogar tiene cuatro miembros por lo menos, dos, dos hijos y dos papás. Esto es un millón y medio de chilenos. La planta también contribuirá a evitar la emisión de 630 mil toneladas anuales de dióxido de carbono, lo que equivale a la circulación de 135 mil autos al año. Esto va a colocar a Chile a la cabeza de los países latinoamericanos que están contribuyendo con el planeta a disminuir el calentamiento global. El elemento estrella del proyecto es la torre central, donde está colocado el receptor de calor y al que apuntan los miles de heliostatos de esos espejos, o sea, está el sol, los espejos mandan esta, el reflejo, ¿verdad?, hacia un punto en la torre, se alcanzan temperaturas bastante altas, de más de 500 grados centígrados, y esto funde unas sales, que se mantienen fundidas con todo el calor latente, ¿verdad? El calor latente de licuefacción e inclusive durante la noche durante 17 horas, o sea, sí. si no hay sol, 17 horas se mantiene este calor para hacer generar una turbina de vapor que produce esta eh, capacidad de 210 megawatts, 210 millones de watts. Las sales hundidas guardan el calor hasta por 18 horas, lo que permite que el sistema siga funcionando de noche. Verdaderamente extraordinario, o ser si Lupita, hacia allá va el mundo. Y estas pues eh, cuestiones un tanto ideológicas, no de que no, no, no se puede todo con la energía solar. Pues aquí hay una eh, comprobación directa, se gastaron 1.300 millones de dólares. Bueno, no, no lo invirtió el gobierno chileno, lo puso la empresa, ¿verdad? Eso es una... Eh, licitación que se concesionó a una empresa internacional de energía y ella consiguió todo el fondeo de los bancos y de algunos eh, iniciativas de la Unión Europea por ejemplo para combatir el calentamiento global, o sea, el gobierno chileno tiene ahorita la electricidad para un millón y medio de chilenos en forma limpia y no le costó un centavo creo que hacia allá va el mundo
3: ser
4: Pues sí, es una muy buena noticia un gran ejemplo, ojalá que también miremos hacia allá, gracias químico
23: al contrario de
3: ustedes, muy buen día. Y bueno, pues uh, los alcaldes electos del PAN, el PRD y el PRI anunciaron la creación de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. Esta, pues, esta unión de alcaldías va, va, a ser, va a tener un papel, me imagino, como han tenido la CONAGO y otras asociaciones de gobernadores frente al gobierno federal. Pero vamos a preguntarle a Lía Limón, ella es alcaldesa electa de Álvaro Obregón. Lía Limón, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola Sergio, hola Lupita, me da muchísimo gusto saludarlos. Igualmente muchas felicidades.
3: Muchas sí, gracias. felicidades en primer lugar por, por el triunfo. En segundo lugar, eh, ¿cuál sería el propósito de esta unión de alcaldías? ¿Sería confrontar al gobierno morenista?
24: No, no es una unión de confrontación. Eh, la UNACDMX es una unión de alcaldes que busca construir un diálogo, un diálogo respetuoso, eh, un diálogo en, en búsqueda, evidentemente, de los intereses de nuestra alcaldía y de, los, de, de nuestras alcaldías y de los intereses de la ciudad. Y también que busca sumar esfuerzos y sumar experiencias y compartir experiencias de lo que ya es hecho bien. Acuérdate que en, en la una contamos con dos alcaldes que fueron reelegidos, reelectos y que fueron este y que fueron reelectos pues, por una amplia ventaja, lo cual quiere decir que algo han hecho bien en sus alcaldías. Este, Benito Juárez y Cojimalpa y Margarita Saldaña que ya había sido delegada hace 21 años, ¿eh? por cierto este y que tienen mucho que compartirnos a nosotros y que lo han hecho además de manera generosa y esa es la lógica de la unión no es una lógica de confrontar es una lógica de construir la verdad es que en nuestra opinión eh, y, y la confrontación y las divisiones y los discursos que polarizan no llevan a nada bueno, creo que los ciudadanos están hartos de confrontación y lo que quieren ver es buenos gobiernos. Nosotros ya dimos paso atrás a la competencia electoral y estamos en un momento de construir y de construir buenos gobiernos. Y en esa lógica buscaremos un diálogo respetuoso con, eh, con el gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de las competencias de cada uno y también en el ámbito de las competencias de cada uno eh, construir estrategias que beneficien a la ciudadanía, te voy a dar un ejemplo, el tema de seguridad, en el tema de seguridad tanto Benito Juárez como Guajimalpa han hecho cosas interesantes que han ayudado a mejorar la seguridad, si bien es cierto que la seguridad específicamente compete al a gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías tienen lo que no tenían antes de que hubiera constitución, tienen facultad de tener policía, este, bueno, policía de proximidad, y eso Permita hacer estrategias en conjunto. Ambos lo hacen de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto. Pero han logrado reducir los índices delictivos, mientras en otras alcaldías estos han ido en aumento. Entonces, sí hay que decir que la coordinación funciona, que la coordinación sirve y que sumar y tomar ese tipo de experiencias puede ser de, de enorme utilidad. Por supuesto, también buscaremos una distribución más equitativa, la Ciudad de México es la única ciudad en el donde el impuesto predial no está vinculado al suelo. Es decir, eh, si la definición del impuesto, el impuesto predial por definición está vinculado al suelo. Sin embargo, la redistribución en la Ciudad de México no se hace de esa manera, a diferencia del resto del país y del resto del mundo. Entonces, evidentemente buscaremos una modificación de la fórmula de, de redistribución que hoy existe, que hoy existe y que además hoy ya es transparente y eso está bien, eh, se ha avanzado, pero buscaremos una fórmula pues, más equitativa, porque las alcaldías que gobernamos aportamos el 85% del impuesto previo. Entonces sí buscaremos una redistribución más equitativa. Eh, qué buena, qué
4: equitativa. buena noticia, Lía. Oye, ¿cómo, ¿cómo ves esta versión de una ciudad dividida? ¿A quién le conviene?
24: A nadie. A nadie, a mí no me gusta alimentar esa versión. Primero no es cierto, eh, digo es decir, Iztacalco la hubiéramos ganado si hubiéramos ido en Alianza por darte un ejemplo. Uh -huh. Gustavo Amadero se quedó a cuatro puntos, Este, por darte otro buen ejemplo, ¿no? y Xochimilco está en la batalla porque hay una diferencia de menos de mil puntos. Entonces, eh, no es así tampoco, es decir, ganamos territorio en toda la ciudad, ganamos incluso dos distritos en Iztapalapa, o sea, ganamos territorio en toda la ciudad. no. Eh, pero además, a nadie le hace bien alimentar esa visión de un muro que divide a la ciudad, basta de muros y es urgente construir puentes yo les voy a dar un ejemplo, Álvaro Obregón es una alcaldía de enormes contrastes puede ser que la más contrastante si bien puede ser que Miguel Hidalgo tenga más riqueza, no tiene el nivel de pobreza que tiene Álvaro Obregón y yo lo que pienso es que urge construir puentes urge construir puentes que justamente frenen los discursos polarizantes, urge construir eh, puentes que concilien y que haya cierta conciencia y cierta solidaridad de que no podemos estar nosotros bien si las personas que viven a 15 minutos de nosotros este, están pasando hambre como como sucede en esta alcaldía entonces sí creo que hay que conciliar este que hay que hacer estrategias pues ahora sí que ayuden a reducir eso, esos contrastes y que y que el discurso polarizante de una ciudad frente a otra no le hace bien a nadie, es un discurso que a mí no me interesa alimentar, tampoco a nadie de la Unión de Alcaldes, ¿eh? lo platicamos eh, así y eh, nadie estamos de acuerdo con esa visión, es una visión que no contribuye, a que haya una sola ciudad, por eso nos llamamos una CDMX, porque queremos una Ciudad de México, queremos una Ciudad de México con buenos gobiernos, queremos una Ciudad de México con gobiernos que rindan cuentas, queremos una Ciudad de México con gobiernos cercanos a los ciudadanos, Dejamos las puertas de una abiertas a todos aquellos alcaldes eh, que se quieran unir, independientemente de la extracción política. Y, y, y buscamos un diálogo respetuoso, pero no un, diálogo, no un discurso que divida y confronte a la ciudad. Y que nos divida y confronte con el gobierno de la ciudad tampoco, porque necesitamos juntos construir una buena ciudad.
3: Lía, si entiendo bien, ¿van a, eh, ¿van a buscar un nuevo pacto fiscal aquí en la Ciudad de México? Dices que las alcaldías que gobierna la oposición representan el 85% de la recaudación. Eh, supongo que el gasto es mucho menor lo que se gasta en esas alcaldías. ¿Buscarán Así un nuevo es. tipo de, de pacto fiscal en la ciudad?
24: Así es. Es decir, esta fórmula redistributiva que hoy existe no es la que existe en todo el país. En todo el país el impuesto predial se va a los municipios y en el resto del mundo, ¿eh? Se va a los municipios de donde de donde viene. En la ciudad no es así. Y, y por lo tanto no es pues no es equitativa. Es decir, no va conforme a lo que eh, conforme a lo que se aporta y sí queda pues un presupuesto limitado porque la gente sí espera servicios conforme al predial que pagan. Sí esperan mejores servicios conforme al predial que pagan y eso no sucede porque la distribución no se da con esa lógica y de esa manera. Por lo tanto, vamos a buscar ese esquema de, de negociación que nos parece justo, es decir, que nos parece justo y equitativo, y si bien no no todo el impuesto, por lo menos una parte proporcional de manera que sea congruente pues con lo que se paga en las distintas alcaldías del gobernante.
3: Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, gracias por conversar con nosotros.
24: Muchísimas gracias por este espacio, estamos a la orden y buscamos hacer cada uno un buen trabajo desde nuestras alcaldías y también un, un trabajo como una CDM, es decir, como la Unión de Alcaldes.
4: Muy bien, muchas gracias Lía.
24: Un gusto saludarlos.
4: Bueno, y vámonos ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. ¿De qué nos hablas esta mañana, Toño? Buen día.
11: Lupita Sergio, muy
8: buenos días. En la última semana las agresiones y la violencia contra las mujeres se han hecho evidentes en diferentes entidades del país. El miércoles pasado la doctora Beatriz Hernández fue hallada sin vida en la galera de la presidencia municipal de Progreso de Obregón Hidalgo. Eh, la habían detenido policías municipales luego de estar involucrada en un accidente automovilístico. Siete elementos de la corporación están detenidos como parte de las investigaciones de este hecho que el gobierno municipal que encabeza Armando Merolín calificó en un principio como un suicidio. Médicos y organizaciones civiles han protestado por la muerte de la doctora, quien de acuerdo con el gobierno estatal formó parte de la primera línea de atención en la pandemia de la COVID-19 y daba consulta también en Ecatepec, Estado de México. Ya el fin de semana dos mujeres... Poli y Fernanda fueron atropelladas en la alcaldista Calco en la Ciudad de México por un sujeto que las invistió con un vehículo tras salir de una fiesta. El agresor era el presunto novio de una de las víctimas. Las dos jóvenes están hospitalizadas con lesiones graves. Este martes, organizaciones y sociales se manifestaron en Durango para exigir justicia por Brenda Montelongo, de 19 años de edad, que se defendió de su novio, quien intentó asfixiarla. Ella lo hirió con un cuchillo para que le soltara el cuello. La agresión ocurrió el 16 de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Durango. De acuerdo con las organizaciones civiles, el juez no consideró la legítima defensa de Brenda para evitar su feminicidio y convertirse en una cifra más en la imparable suma de crímenes contra las mujeres en México. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que hasta abril de este año se han cometido 311 feminicidios en el país, una cifra ligeramente menor a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando sumaron 315 carpetas de investigación abiertas por este delito. Estos crímenes se cometen con arma de fuego, arma blanca, pero destacan los perpetrados con algún otro elemento, con un aumento de 3% al pasar de 448 en 2020 a 153 este año en dicho periodo. El abuso sexual registra un incremento de 13% también al pasar de, de eh, 7.892 a 8.900 hasta abril. Los delitos bajo el rubro de violación simple van por el mismo camino, al pasar de 4.144 a 4.851. Esto es 17% más. Y pues los que registran un alza de 48% son los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, al pasar de 2.389 a 3.000. 542. Hasta abril, el número de emergencias 911 había recibido más de 38 mil llamadas de auxilio por violencia contra las mujeres. En materia de víctimas, por cada 100 mil habitantes, destaca Morelos, que registró tres durante 2020 y se mantiene arriba en lo que va de este año con al menos un feminicidio. Y bueno, pues este año también seis mujeres ganaron gubernaturas en la elección más grande del país. Este hecho histórico es un punto de partida para impulsar más la defensa, la protección y sobre todo la justicia para las mujeres en entidades como Colima, donde gobernará Indira Vizcaíno, y tiene un reto en este tema porque el Estado registró una de las cifras más altas en 2020, con dos feminicidios por cada mil habitantes, y en lo que va de este año suma al menos dos carpetas de investigación por este delito Lopita. Así está el panorama de. La
4: Híjole, las pues terrible, terrible lo que nos comentas esta mañana, Toño. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día.
3: Y de manera unánime, el Congreso de Sinaloa aprobó reformas a los artículos 40 y 165 del Código Familiar, con lo que se extienden las figuras de matrimonio igualitario y concubinato igualitario entre personas del mismo sexo. Vamos con Carlos Valenzuela. Adelante, Carlos.
25: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tal y como lo mencionas, el día de ayer, 15 de junio del 2021, quedará marcado en la historia del Estado porque el Congreso local aprobó aprobó reformas a los artículos 14, 40 y 165 del Código Familiar del Estado para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta aprobación se dio con 23 votos a favor, 0 en contra... Y ninguna abstención, ya que únicamente acudieron a la sesión 23 de los diputados que votaban a favor de esta historia. El resto de los 17 prefirió no a, no participar en un intento de reventar la sesión, de evitar que se llevara a cabo el fuero. Durante la aprobación hubo hubo un ligero debate entre los, los, entre los diputados, en donde celebraron que un, ahora sí, en esta ocasión, lograron la mayoría para obtener esta aprobación, que fue considerada como histórica. Por su parte, también eh, hubo manifestaciones de personas que estaban en contra de esta aprobación el, en el exterior del Congreso del Estado, en donde se llevó a cabo manifestaciones de grupos religiosos que no les permitieron el ingreso al Congreso del Estado por situaciones del, de las medidas sanitarias y se estuvieron manifestando afuera. ¿Qué es lo que se logra con con este histórico que las personas del mismo sexo que puedan eh, contraer matrimonio de manera formal y también también que se reconozca el concubinato entre personas también del mismo sexo es lo que se aprobó el día de ayer y eh, esto fue por mandato de la de un mandato judicial que obligó a los diputados a volver a sesionar y a volver a someter a votación esta este dictamen que hace dos años había sido votado en contra, no, no había alcanzado a la mayoría, y esto derivó de una solicitud de amparo de parte de grupos de la comunidad LGTB, que finalmente el día, la semana pasada, se tuvo un fallo definitivo y se eh, obligó al Congreso a volver a sesionar sobre ese tema y ahora sí someter la votación con este resultado. También te comento en otros temas que Culiacán regresó al semáforo epidemiológico rojo por casos de COVID-19, esto luego de pasar de 92 a 103 casos activos de COVID-19, lo que hizo que luego de seis semanas de mantenerse en color azul, que es la clasificación que se le da aquí en el estado a los diferentes rangos de casos, este se volvió al semáforo rojo de acuerdo a a las Secretarías de Salud, en las últimas 24 horas se confirmaron 12 nuevos casos de coronavirus y de los 52 que se registraron nuevos en la entidad, de estos se tiene un registro de 406 casos activos, de los cuales Culiacán encabeza la lista con 103, seguidos por Ahome con 98 y Mazatlán con 97. A nivel estado, Sinaloa se encuentra en semáforo amarillo, por lo cual las medidas de sanitarias se han vuelto a incrementar para evitar que este esos contagios sigan a la alza y que la pandemia poco a poco se vaya regularizando como se había mantenido en los últimos dos meses. Pero a partir bueno. de la semana pasada, el semáforo volvió amarillo y aquí en Culiacán estamos en rojo.
3: Hasta Carlos Valenzuela, gracias por tu información.
25: Muy buenos
18: días.
3: Y vamos a, a una pausa, les recuerdo, nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
14: No me hables en ese tono.
13: Pues para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones.
3: Es pues otra vez una uno de los grandes éxitos de Paulina Rubio, una de las cantantes mexicanas pues, más conocidas a nivel internacional eh, allá en España, muy popular. Esto se llama mío. ¿Te acuerdas de, de lo que pasó en Madrid allá en el invierno, que en medio de una nevada la gente empezó a cantar canciones de, de Paulina Rubio? Sí,
4: como no, que fue viral, ¿no?
3: Así es. Bueno, es muy popular allá en España, vale la pena señalarlo.
4: Y esto, un, un, este que estamos escuchando, uno de sus grandes éxitos, por supuesto. Bueno, y mensajes, mensajes esta mañana. Buen día, lo que pasa es que son demasiados diputados y senadores reducirlos sin modificar la representatividad de minoría por decreto. Saludos, Armando Cota, desde Sonora.
3: Dice otra persona, todos los días lo sigo desde Nonoalco, Tlatelolco. Les envío un fuerte abrazo, soy Concepción Hernández.
4: Pues, saludos. Oye, y también nos dice Miguel Delgadillo, la Guardia Nacional o dice la guarida nacional desde su origen, es paramilitar con disfraz de policía. Solo hay que ver quiénes tienen los mandos militares, que dice López, están en retiro. Pero al fin militares, esa es la razón por la cual los colocó en los mandos. Esto me recuerda a los milicos argentinos en la dictadura de esos tiempos, aún más. Eh, dentro de la corporación esos exmilitares siguen ostentándose con su grado de eje y siguen dentro de SEDEN administrativamente y con sus privilegios. Si camina como pato, hace como pato, trabaja como pato, cobra como pato, entonces es milico.
3: En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que en el caso de la línea 12 del Metro, que vale la pena señalar que hoy se darán a conocer los resultados del peritaje, hay dos vertientes. Una un, una de las vertientes es el castigo a los responsables, pero también está la rehabilitación de la línea, por lo que apoyará el gobierno capitalino para la reapertura. Vamos a escuchar lo que se dijo.
5: En general, yo puedo decirles que son dos vertientes. Una es el castigo a los responsables, quienes este, resulten responsables. Y la otra tiene que ver con la construcción de la línea y la rehabilitación que debe de hacerse. Yo le informé a la jefe de gobierno, porque aquí lo externé, de que nosotros vamos a ayudar para que lo más pronto posible se restablezca
3: la línea. Bueno, pues eso es lo que lo que dice el presidente, que lo más pronto posible se restablezca la línea. Y como ya le habíamos informado a eso del mediodía, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dará a conocer los resultados de este peritaje.
4: Y vámonos ahora con Agustín Basabe, nuestro analista político en este espacio. Hay tantos temas, Agustín, no sé cuál vas a escoger, cuéntanos.
11: Buen día, Lupita, buen día, Sergio. Pues este día. tema de, de las tres eh, reformas, lo, lo comentaron ustedes eh, hace un rato, las tres eh, reformas constitucionales que el presidente López Obrador anunció que quiere hacer en su segundo trienio, una tiene que ver con la Guardia Nacional, otra tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad y la otra con el INE. Eh, y bueno, si analizamos una por una, eh, nos... Eh, quedamos un poco preocupados. En el caso de la Guardia Nacional, eh, pasarla eh, ya formalmente a la Secretaría de la Defensa, dice él que como si fuera una nueva rama, digamos, como si, como si fuera la Fuerza Aérea, pues es ya, eh, digamos, darle la puntilla a, a la seguridad pública en México, porque es eh, militarizar por completo la, la seguridad pública darle más fuerza todavía al ejército que de por sí que genera las Fuerzas Armadas, que de por sí ya manejan buena parte de la administración pública, y eso no es bueno ni para México, ni para los ciudadanos, ni para las Fuerzas Armadas mismas, que se van a contagiar de ambición política y se están acercando más a fuentes corruptoras. Eh, ya lo hemos platicado en otros programas, es un gravísimo error militarizar a México. Y luego, la segunda reforma, la que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, pues es eh, regresar, digamos, al monopolio de, de la Comisión. Ahí hay muchas cosas que se podrían discutir. Yo he dicho en otras ocasiones que es, si lo que quiere el presidente López Obrador es reivindicar al Estado, a la cosa pública, sobre lo privado, que ciertamente en el periodo neoliberal, como él le llama, eh, se desprestigió todo lo que tenga que ver con lo público, con, con el Estado, pues un grave error también es vincular las energías limpias a la iniciativa privada y las energías sucias al gobierno. Pues, eh, ¿por qué no pone, de algún día lo escribí, ¿por qué no pone el presidente López Obrador una nueva paraestatal, una nueva empresa pública productiva, o empresa productiva del Estado, eh, para energías limpias, el IMEX en lugar de Pemex, en fin. Eh, pero la más preocupante de todas es la tercera, es la del INE, es la reforma electoral, porque ahí no anuncia con claridad qué quiere hacer, ya había dicho antes que quería desaparecer el INE, que incluso había pensado en ponerlo dentro del Poder Judicial, si no es que dentro ya francamente del Poder Ejecutivo, lo cual sería una barbaridad.
4: Un Oye, retorso, menciona que quiere eh, 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 ciudadanos o funcionarios honestos ¿no? y demócratas que no estén controlados por grupos de intereses.
11: Pues que estén controlados por ellos, sí, eso es lo que, lo que yo creo que quiere, eh, volver a la Comisión Federal Electoral, cuando que la presidía el secretario de Gobernación en turno, pero pero además de eso que no nos lo dijo ya con claridad, nomás había anticipado que, que el INE no sirve para nada, etcétera, etcétera, y luego como le fue también al INE en la elección, porque la verdad es que la hizo muy bien, la, salió muy bien librado el INE, yo diría que pasó el examen convención honorífica de esta de estas elecciones las más grandes de la historia de México, ya no se lanzó tan duro, pero pues ahí trae su, ahí trae su, su rencor y sus su ganas de, de acabar con el INE. Bueno... Pero lo que sí dijo abiertamente es que quiere desaparecer los plurinominales. que Ese es un tema muy popular, porque hay mucha gente que cree que los plurinominales no sirven, que, que uh -huh. nadie los elige a los plurinominales, que etcétera. Bueno, digamos que eh, los
4: políticos no tienen muy buen rating entre los ciudadanos, ¿no?
11: Es correcto, y por eso se aprovecha él pero la verdadera eh, causa, eh, razón por la que el presidente está proponiendo esto es, es muy fácil, es que si tú analizas qué hubiera pasado en esta última elección de Congreso de la Cámara de Diputados si no hubiera habido plurinominales, pues que Morena arrasaba, Morena tendría como el sesenta y tantos por ciento de las curules con el 40 por ciento de los votos, un 20 por ciento de sobrerepresentación. Es decir, le conviene en términos pragmáticos a Morena acabar con las pluris como le combino en otros momentos a los partidos que están en el poder, y siempre los partidos que están en el poder, que se ven beneficiados por la sobrerepresentación de la mayoría relativa, proponen desaparecer las pluris, y eso es muy popular. Pero yo solo quiero recordar, para terminar mi comentario, pues primero que las plurinominales son lo que acerca al Congreso mexicano a que el número de votos, el porcentaje de votos, se acerque al porcentaje de curules es decir, que no haya ni sobre ni subrepresentación, o que la sobre y subrepresentación se minimicen, que eso es importante, porque el voto de los mexicanos tiene que estar reflejado en nuestro poder legislativo, y dos, que esos mismos ciudadanos que critican a las plurinominales, se olvidan, que también critican, que hay bajo nivel en el Congreso, siempre están diciendo, es que miren, que diputados tan, tan malos hay, que no saben, que no estudian, que, que no tienen este, preparación, etcétera, bueno, Revisen las listas de, de los diputados y van a ver que los diputados con más preparación son plurinominales y los que hacen los dictámenes y los que elaboran el trabajo técnico son plurinominales. ¿Por qué? Pues porque quienes tienen mucha preparación y tienen, son este, tienen sus doctorados y, y su experiencia en su disciplina, pues no necesariamente son los más populares. Es más, es muy difícil que se combine en una misma persona, digamos que a Mario Molina, el premio Nobel, y a Pedro Infante, ¿verdad?, que pueda ganar una elección por su popularidad y su carisma. Entonces entran por la vía plurinominal. En fin, lo que hay que hacer, creo yo, eh, no es acabar con las plurinominales, sino hacer listas abiertas. Que esas listas que vienen al reverso de las boletas cuando votamos, de plurinominales, sean abiertas y no, el, no decidan los partidos el orden de los candidatos, sino el, el, el elector. Que tú puedas ponerle aquí, cambiar el número de las listas, yo quiero que el que está en un número 5 sea el 1, yo quiero que esa persona que aparece en el número 8 sea el 2, y tú puedas cambiar, se listas abiertas, eso existe en varios países del mundo, eso es lo que necesitamos. Pero claro, a Presidente López Obrador no le interesa eso, le interesa tener el control del Congreso, y sin plurinominales, Morena tendría hoy más del 60% de la Cámara de Diputados, solito.
4: Muy bien, pues sin como aliados. si... Pues interesante, como siempre, tu análisis, Agustín, muchas gracias, muy buenos días.
11: Gracias, Lupita, buen día, Sergio, saludos a la victoria.
3: Gracias, y bueno, ya, ya las vías férreas de Michoacán están viviendo nuevamente un bloqueo, parece que es una cosa constante, llevan ya seis días de bloqueo, la Asociación de Industriales del Estado demandó a las autoridades, pues algo muy sencillo, que al parecer no les gusta a las autoridades, que apliquen la ley Charbel Lucio nos tiene la información allá desde Michoacán, adelante Charbel
7: ¿Qué tal? Buenos días Sergio Lupita, les platico que eh, pues un grupo de pobladores de la localidad de Tomendán en el municipio de Taretan, se encuentran desde el pasado viernes sobre las vías del tren en exigencia de una audiencia con autoridades de la Fiscalía General del Estado luego de que un joven originario de esta localidad fuera privado de la libertad en un municipio aledaño Sobre esta manifestación, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán se pronunció en contra de esta toma y exhortó al gobierno del estado a iniciar un consenso para evitar más daños a terceros. Eh, el representante de esta asociación, Carlos Enríquez Barajas, pidió hacer valer el, el estado de derecho, dado que los bloqueos en estas vías del tren es un, eh, pues un mal que viene a mermar a los sectores productivos del de país, y añadió que en este momento los industriales... Eh, pues exigen tajantemente la solución a este bloqueo. Con la toma de la vía federal de comunicación se afecta principalmente a la industria de los hidrocarburos y esto pues puede provocar un desabasto de gasolina, no solo en Michoacán, sino en esta región del país. Y bueno, también impacta al sector automotriz y a contenedores intermodales, es decir, las cajas que llegan a través de los barcos al puerto de Lázaro Cárdenas y que llevan dentro mercancía diversa para tiendas de autoservicio, también con este bloqueo se reduce la circulación de mercancía que sale del, de este puerto internacional de Lázaro Cárdenas, ya que la autopista siglo XXI, eh, que es una vía alterna para la llegada y salida de esta mercancía, eh, pues se encuentra cerrada parcialmente por unas reparaciones que se están realizando, por lo que eh, pues se reduce el tránsito de esta mercancía. Y bueno, en esta acción, en este bloqueo participan apenas 70 habitantes. Y por estos hechos, pues, la empresa concesionaria ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República el día 10 de junio. Esa es la información desde Michoacán.
3: Gracias, Charbel.
7: Seguimos pendientes.
3: Son las 9 de la mañana con 14 minutos.
4: Pues mira, con decirte que aquí todo mundo en la producción ya está cantando, mi querido Sergio, esto parece concierto. Y este 24 de junio el grupo DLD arrancará su tour. Esto será en el autódromo Hermanos Rodríguez y Paco Familiar, cantante de DLD. Qué gusto saludarte, hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola Lupita, un placer saludarlos. un abrazo, un abrazo a Cabina y a, y a todo el gracias. equipo y a todo el Auditorio. Un placer saludarlos.
4: Uy, no bueno. se acaban de desmayar aquí las compañeras por esa.
6: <risa> pues contentos, bueno. la verdad es que no no, no, no lo, podemos negar, no lo podemos ocultar. Estamos muy contentos y emocionados. Y gracias por
3: tenernos. Paco, cuéntanos eh, este este tour ya, este tour que, que están arrancando, trascender, ya es un tour presencial.
6: Así es así es ya tenemos este, bueno tenemos este 24 que es en ciudad de méxico eh, posteriormente vamos a 26 a guadalajara y 10 de julio va a ser en monterrey y el 31 de julio ya en toluca todos estos lugares bueno todos estos conciertos son presenciales y bueno está, tienen un aforo limitado en el caso de eh, en el caso de la ciudad de méxico son palcos son palcos digamos que están separados que están al aire libre pero tienen un aforo máximo de seis personas obviamente esto un grupo y, y bueno, la, la, eh, la premisa es vigilar todas las todas las medidas eh, sanitarias para que esto sea un proyecto a largo plazo y, y, y que se pueda llevar a cabo plenamente y que sean puros buenos recuerdos y puro roca.
4: Muy bien, justo te iba a preguntar ¿y cómo nos vamos a acomodar, Paco, para escucharlos? <risa> <risa> Pero ya Nada nos dices, ahí, ¿cómo va a estar?
6: Eh, pues eh, en, en el caso de, de la Ciudad de México, es eh, pues son palcos, como les, sí, les platicaba, uh -huh. Y eh, hay una organización. La verdad es que a mí ya me ha tocado ir a, a, eventos de, a eventos presenciales ahí. Y la verdad es que están muy bien organizados. La producción impecable. Eh, yo les recomiendo mucho que nos acompañen. Aparte, es, es una, es una mujer muy especial. Porque imagínense esta gira enlatada desde marzo pasado. Sí, hombre. Este, y obviamente, bueno, pues ya ahora ahora ya con un video nuevo. que De un sencillo nuevo que se desprende de este disco más reciente. Que se llama Transcender. Y así se llama también la gira Transcender.
4: Transcender. Y,
6: Transcender es una retórica propia de la banda, es un juego ahí de, de, del prefijo trans y del verbo trascender, pues que, que se refieren a, a, a cruzar, ¿no? A cruzar al otro lado, eh, a, a traspasar estos límites, y pues yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que hemos tenido que aprender cosas para aprender otras. Entonces esta gira como que tiene un entorno distinto, una tiene un sabor distinto, ¿no? Y, y, no sé, mucho más intenso.
3: Pues eso, eso me parece maravilloso eh, Además, después del autódromo, ¿hacia dónde se va a dirigir la gira? ¿Por dónde va a estar la gira? ¿En dónde se van a estar presentando? Sí.
6: Claro que sí, señor. vamos a estar eh, el 26 vamos a estar en Guadalajara eh, en el Teatro Viana eh, también esto con un aforo limitado porque bueno, en este caso es un, es un, es un venio este, echado, un venio encerrado digamos, eh, posteriormente vamos a Monterrey, vamos a estar en, la, en el auditorio para bien en, el, en Monterrey y después vamos a eh, Toluca, 31 de julio. Y estas son las fechas que por lo pronto están pues ya confirmadas presenciales.
4: ¿Y cómo nos eh, vamos a, a comprar los boletos? Eh, eh, ¿Cómo le hacemos, Paco?
6: Eh, pueden pueden ingresar en línea al, al pues al mero mero de los tickets, sí. ahí al maestro de los tickets, muy pues, bien. De, al portal. Uh -huh. y, y, y ahí van a tener, la verdad es que ya son este, muy amigables las interfaces y todo, y ahí de volar afuera.
4: Muy ¡Ay, Kir! Bien. Pues Ay -kir. sí, ¡Ay, Kir!
6: ¡Invitadísimos están! ¡Invitadísimos Lupita, Sergio, todos, todos ahí en cabina están invitadísimos! Y muchísimas gracias por el espacio.
4: Les deseamos, como siempre, mucho éxito, que sabemos que van a tener Paco, y qué padre poder hablar de nuevo.
6: Es un placer, les mando un abrazo bien fuerte eh, a la distancia, esperemos que ya podamos este, pues hacerlo ya de manera directa, presencial, y, y bueno, pues sí. que nos acompañen, porque sí va a ser, va a ser eh, pues una experiencia
4: única. Muy bien, pues mucho éxito, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes.
3: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 19 minutos. Nos enlazamos hasta Now Media Channel 21 en Houston para escuchar el comentario de Edmundo Treviño. Adelante.
26: Muy buenos días, Sergio Lupita, auditorio. Nuevamente les saluda Edmundo Treviño, de US Marketer, desde Houston, Texas. Y el día de hoy les quiero platicar de un tema que no hemos tratado. Hemos venido platicando de la creación de empresas en Estados Unidos y cómo ese trámite pues, es muy sencillo, es barato, y cómo eh, se abren muy rápido y muy fácilmente. Lo que no hemos dicho son todas las responsabilidades y compromisos que podemos, o más bien, que vamos a adquirir con el gobierno norteamericano. Aquí les voy a platicar esto con una anécdota. Hace unas semanas eh, me llamó un amigo de, de México y me dice, Edmundo, nunca te había platicado, pero resulta que hace más de un año abrí una empresa eh, en una de esas plataformas en línea eh, y me puse a facturar. Ellos incluso me consiguieron eh, pues mi chequera, mi cuenta bancaria y me ayudaron para procesar el pago eh, de tarjetas de crédito de mis clientes ya que pues yo ofrezco cursos o asesorías en línea y pues fue muy fácil empezar a facturar y a recibir ingresos. Eh, lo que no eh, le dijeron a él es obviamente a qué se estaba comprometiendo. Él me decía, Edmundo, pues yo soy extranjero y me dijeron que como extranjero, pues yo iba a entrar en un régimen en el que no iba a pagar impuestos en Estados Unidos. Obviamente se metió en un problemón porque después de un tiempo le cae una carta de la Hacienda Federal o el IRS eh, de acá de Estados Unidos, diciéndole, pues me debes mucho dinero. Él se acerca con un contador, el contador le hace el cálculo y pues a mi amigo se le quiere caer el pelo porque definitivamente dice, pues ese dinero ya no lo tengo, ya me lo gasté. El mundo, ¿qué puedo hacer? Obviamente ahogado el niño, pues ya es muy difícil resolver el tema. Pero definitivamente que cuando abrimos las empresas, eh, por más ingenua eh, que parezca la forma de pensar de, de mi amigo, pues lamentablemente esa es la información que existe en las plataformas en línea. Entonces eh, se vuelve muy importante que estudiemos estas responsabilidades o estos compromisos que adquirimos, porque... Yo les quiero platicar que los extranjeros que tienen empresas registradas en Estados Unidos, en algunos casos están obligados a presentar ciertos formatos especiales que los residentes o los ciudadanos norteamericanos no tienen que realizar cuando presentan sus formas de declaración de, de impuestos eh, anuales. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchísimos contadores que existen acá en el país o, o incluso los abogados, pues no están ni siquiera acostumbrados a estas formas, porque la mayoría, si no es que prácticamente todos sus clientes, pues están aquí mismo en Estados Unidos y pues no conocen de, de estas formas que se tienen que presentar en el caso de los extranjeros. Yo he ido descubriendo todo esto a lo largo de los años y, y a base de golpes y de tropiezos, te vas dando cuenta de las cosas eh, que tienes que realizar, las actividades que, que, que te tienes que asegurar de llevar a cabo. Y pues mi experiencia eh, es lo que quiero compartir con ustedes, que a ustedes no les ocurra. Eh, no les quiero decir lo que se siente recibir una carta del IRS diciendo me debes 10 mil dólares por una multa, por causa de una forma que no me presentaste en tal fecha por ser extranjero. Entonces, no se confíen nada más en lo que ven en las plataformas en línea, asesórense, investiguen, porque definitivamente existe una gran responsabilidad para nosotros los extranjeros que queremos abrir una empresa en Estados Unidos. Con esto no les digo no lo hagan. No abran, no. Si sí abran sus empresas, emprendan en Estados Unidos porque seguramente eso les va a ayudar muchísimo a generar empleo en México, a generar mejores ingresos para sus familias, pero hágalo de una manera informada. Entonces, para esto yo les invito a que visiten mis redes sociales. En Instagram yo estoy como Edmundo.trevino, en TikTok como Edmundo Trevino, y también puedes ir a la página de internet www.thewsmarketer.com y ahí estamos todos los días compartiendo experiencia, compartiendo anécdotas, compartiendo conocimiento para que ustedes no se tropiecen con la misma piedra que nosotros eh, ya nos caímos en ocasiones. Entonces, visite nuestras redes sociales y envíeme sus mensajes para que juntos resolvamos todas esas dudas y logren el éxito en Estados Unidos. Agradezco muchísimo el tiempo el día de hoy, y los espero la próxima semana con más de los negocios en Estados Unidos.
3: Gracias, Edmundo Treviño. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Sí. ¡Arránquense con otra!
13: Mejor, arráncate a Soriana. Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2. Como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 21. Aplican Te Evite el exceso. que cayó en...
3: Te quise tanto, interpreta Paulina Rubio, hemos estado escuchando algunos de los grandes éxitos de esta chica dorada que mañana va a cumplir. ¿Cómo la ves, Guadalupe, 50 años? Yo siempre años. la
4: veo muy guapa. Es
3: muy ¿Te acuerdas guapa que una vez llegó a
4: la cabina muy preciosa ella? Llegó un poco tarde, corriendo.
3: Angustiada, lo <risa> Ay, recuerdo angustiada. muy bien. angustiada,
4: ya, ya tuvimos poquito tiempo de platicar con ella, pero pues a todo dar bueno que le vaya bien y qué padre cumplir 50 años. Oye, nos, eh, tenemos mensajes de, de nuestros amigos, nos dice una persona en el auditorio, eh, buen día Sergio Lupita, le saluda Eliseo desde Tabasco, ¿será que van a registrarse de nuevo, van a quedar con registro de nuevo los partidos políticos? ¿Que lo perdieron para poder generar el gasto multimillonario o solo quedaremos con los partidos que ya tienen su registro y lo conservaron para poder tener una elección a futuro más ordenada, con menos opciones, pero también con menos gastos? Ejemplo, Estados Unidos y sus dos partidos. ¿Será que algún día llegaremos a ellos? ¿Cuánto gasto representan esos partidos que se registran y luego pierden? Pero pues que sí, ya nos hicieron generar un gasto enorme, es lo que nos dice Eliseo desde Tabasco.
3: Bueno, en realidad el, el gasto o el dinero que le damos a los partidos políticos a través del INE es el mismo, sin importar el número de partidos. Hay una cantidad definida que va aumentando con el aumento del padrón de ciudadanos, pero que no se incrementa con los partidos políticos. Hay una cantidad definida que se reparte entre los que tienen registro.
4: Como decían, es, es un pastel, ¿no? Entre más, entre más eh, comensales, pues menos rebanada.
3: Efectivamente, ese es el sistema. Eh, aunque yo creo que sí hay que revisar uh, la forma en que estamos financiando los partidos políticos, seguramente lo estaremos discutiendo en los próximos meses. Nos dice otra persona, los escucho todos los días, espero que para el cumple de Chayán nos hagan felices a todas sus fans. <risa> Sería genial escucharlos con canciones de Mi Dios ay, los bendiga. Ay, ay. Alma Ay, Silva.
4: Alma Silva, qué bárbara.
3: Es 28 de junio es Challan, tengo entendido. ¿Cómo y ya la ves, Está súper apartado,
4: no te apures. Así,
3: ¿Ah, híjole. ¿Cómo, cómo está, la ves?
4: No, 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 aquí ya lo tienen mega, mega apartado para Challan.
3: Bueno, y dice María, la más sencilla declaración de impuestos nos exige pagar un contador porque las reglas son incomprensibles, como usted lo ha dicho durante años, Estoy completamente de acuerdo, es absolutamente inaceptable de hecho que tengamos un sistema tan complicado pues que la gente la gente y sencillamente no puede hacer una declaración de impuestos por sí sola, necesita acudir a un contador, creo que bueno, por ahí pero debería ir la reforma.
4: Vamos a ver, ¿no? porque ya Raquel Buenrostro eh, ha mencionado que eh, se van a hacer estas reformas para que nos resulte más sencillo el cumplir con nuestras obligaciones fiscales, vamos a ver si es cierto, si se traduce en que todo mundo pueda hacer sus declaraciones o sus movimientos mucho más claros y más sencillos.
3: Esperemos que sí. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador anunció el lanzamiento de una nueva rifa de inmuebles. Esto por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, además de un palco en el Estadio Azteca adquirido por la Lotería Nacional.
5: Se trata de devolverle a la gente, devolverle al pueblo
3: bienes
5: que han sido confiscados o residencias como los aviones todo lo que podamos rifar para que lo que se obtenga se destine al desarrollo del país, al bienestar del pueblo, que se ocupe para la educación, para la salud, para la construcción de caminos en comunidades marginadas, para ayudar a la gente pobre.
4: Bueno, mientras no sea como la rifa del avión, todo está bien, ¿no? El avión que se rifó y que todavía tenemos y que obligó por ahí a algunos empresarios a comprar boletos, en fin, la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González, hará Javier informó que ya se recuperó la información del organismo que había sido robada por el grupo de hackers Abadón.
19: Estos son hackeadores internacionales que se meten a diferentes empresas en el mundo y hackean la información. En el caso de Lotería, sacaron información básicamente administrativa. Como es información pública? Pues para nosotros no fue ningún problema en el sentido de que se conociera esa información. Sin embargo, ya el propio Ávado, que son estos hackeadores, ya bajaron su página, liberaron las claves y ya tenemos normalidad ¿Pago algún tipo de... No, rescateos? por supuesto que no no íbamos a caer en ningún chantaje
3: El gobierno de Francia anunció que este jueves se va a levantar la orden del uso obligatorio de mascarillas al aire libre también el domingo se va a suspender el toque de queda
4: más de un año de que se levantaron las restricciones por COVID-19 en China, más de 11.000 estudiantes y escuchó usted bien, 11.000 estudiantes de la ciudad de Wuhan participaron en una ceremonia masiva de entrega de diplomas.
9: Quiero declarar mi fanatismo es simplemente fútbol mi pasión Les voy a Pues ah, mira
3: Lupita, muy insistente el señor Fíjate que se trata de Irineu Cruz Él es un brasileño de 43 años y quería tener una hija Pero pues no le salió la primera vez, ni la segunda ni la tercera, no
19: me ni la
3: cuarta, <risa> ni la quinta, Detente. y en total, en total, ¿sabes qué? Procreó 14 no. hijos varones. No, 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 Pero eso no. no es todo, mira, no solamente completó ya la oncena para el equipo de fútbol y con tres, uh, con tres suplentes, sino que a cada uno de los niños les puso su nombre en honor a futbolistas famosos, cuyos nombres empiezan con la letra R, Rivaldo, Ronaldo, Riquelme... Y bueno, pues como, como no me los conozco a todos, así seguía la lista. ¿Cómo la ves, Lupita?
4: Eh, Ronaldinho.
3: Ronaldinho, por supuesto. Bueno. Son las 9 con 38 minutos.
1: Ya nos exhibiste. Se ha detectado una amenaza.
2: La micro deportiva.
15: Sigue siendo bienvenida.
4: No les digo que desde ayer es viernes. Bueno, Julio Romero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
27: Sergio, Lupita, muy buenos Hola. días. El gusto es mío, aquí andamos. Aquí andamos en esta en esta micro. Efectivamente, pues ya desde lunes a nosotros ya huele a viernes. Y entonces, pues dijimos, vamos a tener esa actitud toda la semana. Así es que vamos a ver si no se resbala por ahí el cacharpo Pero la
15: verdad. ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura?
27: Ha estado bastante, bastante bien. Bueno, vámonos con la información deportiva. Este miércoles, con autogol de Matt Homels, Francia derrotó uno por cero a su similar de Alemania. En actividad del Grupo F de la Eurocopa, en uno de los duelos más esperados de esta primera ronda en el certamen, con este resultado, Alemania, por cierto, perdió su primer partido inaugural en este tipo de competencias, lo que acrecenta una crisis de resultados bajo las órdenes de su técnico Joaquín Lowe, que, por cierto, dejará el cargo al finalizar esta Euro, así es que triunfa de 1 por cero. En el otro duelo del Grupo del grupo F, Portugal, golió 3 por 0 a su similar de Hungría, con doblete de Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Por cierto, CR7 con estos goles llegó a 11 y se convierte en el máximo anotador en esta competencia, superando los 9 que tenía el francés Michel Platini. Para el día de hoy, bueno en estos momentos, Finlandia está enfrentando a Rusia, mientras que Turquía estará jugando contra Gales a las 11 e Italia hace su debut contra Suiza, a las 2 de la tarde, que es la actividad del día de hoy, en la Euro, la Euro 2021. Mientras tanto, en el Balompié Local, a través de sus redes sociales, la directiva de las Águilas del la América, pues dio eh, a conocer la baja del atacante Giovanni Dos Santos, quien no entró. Eh, y no entregó tampoco los buenos resultados. En la pasada campaña apenas disputó 277 minutos en siete duelos, con solamente un gol, y pues no logró convencer al técnico Santiago Solari, quien ya no lo tomó en cuenta para la próxima campaña. En contraparte, las chivas, las chivas tienen trabajo de pretemporada en barra de Navidad. El técnico Víctor Manuel Bucetich no descarta algún posible refuerzo, aunque sabe que de entrada es más que complicado, por lo que comienza a darle mucha oportunidad y mucha confianza a la gente de Fuerzas Básicas. Escuchamos a Víctor Manuel Bucetich, técnico de las chivas.
18: cariño sincero,
11: Pocos elementos reúnen el perfil para jugar, para desde mi expectativa, para jugar con el equipo de, de Chivas. Entonces, no queremos llenarnos con jugadores, nada más porque sí, sino queremos gente que en un momento dado venga realmente a ayudarnos, a mejorar. Entonces, porque aquí tenemos muy buenos jugadores y se está trabajando muchísimo con la gente de, de la cantera.
18: Y ahora te vas...
27: Bueno, en otras cosas, el mexicano Julio Urias se fue sin decisión en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, cinco carreras por tres ante los Phillies de Filadelfia en actividad del béisbol de las grandes ligas. El zurdo sinaloense, que buscaba su décima victoria, trabajó por espacio de cinco entradas y dos tercios, le conectaron seis hits, le hicieron tres carreras, regaló dos bases por bolas y ponchó a cinco enemigos y sigue encendido en verdad con el bat, se fue de 2-1 y produjo una carrera. De hecho, llegó a ocho carreras impulsadas en sus últimas cinco aperturas. Es el pitcher que más carreras ha producido en la Liga Nacional Nacional. Así es que Julio Urias eh, buscaba ser el primer pitcher en toda la campaña en llegar a 10 victorias. No lo consiguió, pero pues de ahí sigue, sigue con el bat, sigue respondiendo y también pichando. La verdad es que no le fue tan mal, bueno, esto fue sin decisión. Víctor González trabajó un tercio de entrada, el otro mexicano, con estos Dodgers en el duelo del día de ayer. Los Dodgers 5 por 3 sobre los Phillies de Filadelfia. Y de manos del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleimán, la pugil Jackie Nava recibió un cinturón verde y oro como parte de un reconocimiento por sus 20 años de trayectoria dentro del pugilismo en el Museo del Tequila y el Mezcal, allá en la Plaza de Garibaldi, la llamada Princesa Azteca. Agradeció al organismo boxístico por su respaldo, pero sobre todo a su esposo, el arquitecto Mario Mendoza, ya que además de su pareja, pues ha sido su entrenador y la ha llevado hasta lo más alto en esta disciplina. Escuchamos a Jackie Nava.
1: En determinado
19: momento decía yo ya ya hasta aquí, hasta aquí tengo mi carrera, voy a seguir trabajando y me decía espérate un poquito, aguanta poquito, me decía, sé perseverante, aguanta, ten paciencia y, 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 y espero una oportunidad que se presente, una oportunidad buena y la vas a aprovechar. Así que él, él desde el principio fue el apoyo incondicional para que para que pudiera yo avanzar, para poder llegar y estar aquí hoy con ustedes cumpliendo y festejando todos 20 años.
27: Destacada la carrera de Jackie Nava, sin lugar a dudas. En otras cosas, en un muy buen juego, el equipo de los Nets de Brooklyn venció 114-108 a los Bucks de Milwaukee para tomar una ventaja de tres juegos a dos en las semifinales de la Conferencia del Este, en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Llega a su recta final ya la campaña en el básquetbol de los Estados Unidos. Ayer Kevin Durant se destapó con un juego de 49 puntos para estos Nets de Brooklyn que están armados para llevarse honestamente el título. Pero han batallado, han batallado en estos playoffs. por lo pronto ya tienen ventaja de 3 eh, a 2 con estos 49 puntos de Kevin Durant, sin lugar a dudas, el más destacado el día de ayer en la duela. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestros días de comunicación, estoy en Twitter en arroba jromero hb, en arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con pues, mucha diversión y la mejor información en los deportes, Barrio Deportivo. Yo les mando un abrazo a la distancia y les deseo un extraordinario día a todos.
4: Muchas gracias, Julio Romero, muy buenos días también para ti.
27: Buenos días.
3: Bueno, después de haber competido en 2019 en el Festival Internacional de Cine de Morelia, la película Muerte al Verano del director Sebastián Padilla va a llegar a las salas de cine. Sí, a las salas de cine. Eso es lo que más emoción me, ge me genera este próximo 17 de junio. Valeria Becerril, actriz, está en la línea telefónica. Eh, Valeria, gracias por tomar esta llamada y cuéntanos de esta película Muerte al Verano.
4: Hola, Sergio, hola, Lupita buenos días. Hola, ¿qué días? tal, Valeria? Buenos días. ¿Cómo están? Nosotros bien, pero ¿tú qué tal? Cuéntanos. Yo bien,
28: muy, muy emocionada de que por fin este proyecto que lo hicimos con tanto amor y tanto cariño pueda llegar a salas. Y Muerte a Verano es esta película que se trata sobre Dante y sus amigos, que tiene una banda de heavy metal. Y resulta que el hermano de Dante está en coma, y por esta misma razón... Lucy llega de invitada a cuidar al hermano de Dante, pero la llegada de Lucy va a traer un montón de revoluciones, problemas internos, eh, aventuras, travesuras y nada, es una película de lo que los gringos llaman coming of age y estoy segura que la van a disfrutar muchísimo.
26: Ahora, ahora se va a
3: presentar en cines, ¿qué significa esto para una producción como esta?
28: Pues El cine mexicano, sobre todo el cine independiente, siempre se, se producen un montón de películas cada año, pero las que llegan a, a las salas son muy pocas, entonces tener la oportunidad de llegar a salas y llegar a público es muy, muy, muy importante para nosotros, para creadores jóvenes, sobre todo siendo esta una película de producción regiomontana, todo esto lo grabamos en Monterrey y es muy importante... Creemos descentralizar el cine mexicano, que creemos que todo se hace aquí en la Ciudad de México. Y no, hay un montón de creadores, de directores, de actores, cinematógrafos en otras partes de, del país. Y también esas historias son muy, muy, muy interesantes de ver.
3: Pues yo te quiero agradecer, Valeria Becerril, por invitarnos al cine. La verdad es que nos da muchísimo gusto.
28: No, muchísimas gracias. Y mañana, a partir de mañana, 17 de junio... Va a estar en salas en la Ciudad
4: de México y en Monterrey. Muy bien, muchas gracias, Valeria. A ti, que estés muy bien.
3: Gracias. La película es Muerte al Verano. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Gastrula.
4: Ay, ayer me tomé una agüita de limón con pepino. A tu salud, Miriam Lira, ¿cómo Gracias. estás?
3: No.
4: Hola Lupita, ¿cómo, ¿cómo te estás? Va?
3: Hola Miriam.
29: Muy bien, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Y el día de hoy, este segmento estará dedicado a rendirle homenaje al estado de Jalisco, porque fue fundado un día como hoy, pero de 1823. Jalisco, sin temor a equivocarme, es uno de los grandes baluartes que tenemos gastronómicos. En él han surgido platillos que amamos y adoramos, como la birria, como las tortas ahogadas, el pozole rojo, ¡qué rico! y la bebida de mayor proyección de México en el mundo, el tequila. Sin duda es un estado de gran riqueza culinaria y que además se encuentra habitado desde hace más de 15 mil años. Imagínense que fueron los pueblos prehispánicos los que aportaron la base de la gastronomía jalisciense, con diversos tipos de tamales, maíces, moles y por supuesto un rico atolito. A la llegada de los españoles, pues los primeros jaliscienses ya habían domesticado el guajolote, ...y las colmenas de las abejas para hacer miel... ...hasta el día de hoy es el estado líder en su produ producción... ...se trata también de una cocina muy abundante y diversa... ...y de su sincretismo pues nacieron estos platillos... ...que les comentaba como la birria... ...este guía originalmente de carne de chivo, de borrego... ...que ya también lo encontramos con carne de res... ...que bueno es adobadito, cocido y tatemado... ...con chiles, guajillos y pasilla ...yo saliendo de aquí me voy a ir a buscar uno muy muy rico por ahí, por La Polar, sin duda alguno, uno de los grandes lugares con tradición aquí en la Ciudad de México. ¿Nos llevas? Sí, vámonos, vámonos. Y, por supuesto, unas tortas ahogadas, hechas con birote, jalisciense y rellenas de carnitas, que estos fueron creados de manera accidental en la década de los 30, cuando un trabajador llamado Luis de la Torre, al empacar su almuerzo, tiró su torta a una olla con salsa y bueno, lo demás es historia. ¡Eh! Si quieren enterarse de más platillos jaliscientes y tips gastronómicos, síganos en gastrolab.com, ahí los esperamos con mucho gusto. También en Instagram, a Aldo Gastrolab en tiktok, arroba gastrolab, ya somos más de 700 mil tiktokers haciendo recetas facilitas por ahí, Lupita, Sergio.
4: Hombre, pues felicidades, qué exitosos, Miriam. Sí, y hombre, pues como va, la vamos por ahí. <risa> Nos da mucho gusto. Muchas gracias, Miriam Lira, editora de Gastrolab en el Heraldo de México. Un abrazo a todos ustedes. Hasta luego.
3: Y si tuviera yo bigotes, me relamería los bigotes. <risa> Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Es momento para ir a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su movimiento cuenta con muchísimas personas que pueden ser candidatos a la presidencia de la República.
4: Bueno, ya el otro día daba una lista. Por otro lado, el presidente estimó que para la próxima semana ya se van a tener todos los medicamentos que se requieren para cubrir los tratamientos de los niños con cáncer. Pues ojalá que sí, Sergio, porque ¿cómo lo han sufrido?
3: Lo han estado prometiendo y prometiendo y prometiendo. El gobierno de la India informó que este miércoles fue reabierto el Taj Mahal el cual había sido cerrado el pasado mes de abril por la nueva oleada de COVID-19 en ese país.
4: El ministro encargado de COVID-19 en Japón, Yashutoshi Nishimura, señaló que su país va a fijar un límite de 10.000 espectadores en los eventos deportivos, esto previo al arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Bueno, y hace unas semanas un hombre canadiense que se mantiene en el anonimato acudió a una tienda de beneficencia donde encontró un cuadro del cantante británico David Bowie, el cual compró por solo 4 dólares. Sin embargo, esta obra resultó ser parte de una serie de retratos del artista llamados Deadheads, pintados entre 1995 y 1997. Este cuadro fue subastado este martes pasado por más de 14 mil dólares. No está mal, ¿verdad? Lo compras por cuatro y lo vendes por 14 mil.
4: Muy buena ganancia.
3: Bueno, ¿y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos, se nos acabó el tiempo ah, Se Chihuahua se fue rapidísimo, ya tan rápido. ¿verdad? Sí, Se fue hombre. rapidísimo el programa de hoy, pero pues uh, esto no significa que desaparecemos del mapa, ¿verdad, Guadalupe? No,
4: mañana, mañana tempranito aquí nos reencontramos a las 7 en punto. ¿Y con qué nos despedimos, mi querido Sergio?
3: Nos vamos a despedir con golpes en el corazón. Uy, uy, uy. si sí, es Paulina Rubio, pero también con los tigres no, del norte. Hombre, qué
4: cosa!
3: Bueno, pero tú, pero... ¿qué me has dado? Yo, Golpes en el
4: corazón, qué barbaridad Híjole.
3: Bueno, eh, nos escuchamos entonces mañana en punto de las 7 de la mañana Hasta entonces, gracias de todo corazón Sergio. Gracias de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, gracias de todo corazón. Heraldo Media Group
2: presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.